2: Una vez más, un periodista muerto en lo que se está convirtiendo en un año de pesadilla para el periodismo de nuestro país. Anoche se reportó el asesinato de Ever López Vázquez en Salina Cruz, Oaxaca. Según la información que compartió el medio local RCP Noticias, en el que colaboraba el comunicador, el hecho ocurrió cuando ingresaba a su domicilio donde fue acribillado. La Fiscalía General de Oaxaca informó a través de un comunicado que se detuvo a dos personas, las cuales están siendo investigadas por su probable responsabilidad en los hechos. La Vicefiscalía Regional del Istmo inició la carpeta de investigación en contra de dos probables responsables, los hombres identificados. La Fiscalía explicó que el hecho se suscitó sobre la avenida Manuel Ávila Camacho en el centro del municipio eh, del municipio Barrio El Espinal, donde al menos dos sujetos le dispararon al periodista Quemarropa y huyeron del lugar rápidamente. Medios locales reportaron una fuerte movilización policial en la zona debido a que la policía municipal comenzó una persecución violenta contra los presuntos homicidas. Los vecinos informaron que se escucharon detonaciones de armas de fuego. Los presuntos agresores se trasladaban en una camioneta pick -up blanca. Se informó que continúa la presencia de la Policía Municipal, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Medios de la entidad aseguraron que López Vázquez se dedicaba a investigar y denunciar casos de corrupción, por lo que solicitaron que se atienda rápidamente el caso para dar con los responsables. El comunicador denunció amenazas en su contra, en 2019. Lamentamos informar el fallecimiento de nuestro amigo y colega periodista Ever López Vázquez. Fue privado de su vida esta noche en el barrio Espinal de Salina Cruz, Oaxaca, al interior de su estudio de grabación. Estamos consternados ante tal situación. Esa es la información que dio, eh, que, se dio eh, que se dio a conocer el día de ayer y como ve usted pues ha habido algunas modificaciones ahora se señala que fue en su domicilio según explica la fiscalía del estado de oaxaca son las 7 de la mañana 7 de la mañana con tres minutos hoy es viernes 11 de febrero de 2022 yo soy sergio sarmiento quiero darle a usted la más cordial bienvenida a el heraldo radio lo invito a quedarse con nosotros porque aquí va a estar muy bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos encanta darle su lado amable.
3: Nos... Y fue.
2: Adelante, Lupita.
3: Buenos días, Sergio, amigos, como lo mencionabas, se fue asesinado este periodista, uno más en nuestro país, Ever López Vázquez, ahora en Salina Cruz, Oaxaca, de acuerdo con la información que compartió el medio local, RCP Noticias, el hecho ocurrió cuando ingresaba a su domicilio, donde fue acribillado, pero vamos a platicar precisamente con José Ignacio, periodista del portal Pluma Digital Noticias, quien ha estado hablando pues de este caso y quien ha estado señalando que, se ha pedido la protección para los periodistas de Oaxaca, para los periodistas del Istmo, y no se ha hecho caso. José Ignacio, gracias por platicar con nosotros. Buenos días, cuéntanos de Ever López y qué fue lo que pasó, qué información se tiene hasta este momento.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días a todo tu auditorio y saludándolo en este lamentable día por la noticia que recibimos por parte de nuestro compañero de Salina Cruz, Ever López, quien pues era un compañero muy amiguero, muy, am muy amigo, muy carismático, y que tenía ese punto crítico de señalar las faltas de las autoridades. Lamentablemente en la región del Istmo de Tehuantepec, el que hagas un señalamiento hacia una autoridad, hacia alguien que tiene, cuenta con el más mínimo poder, te manda a callar. Tal es el caso que vivimos el pasado 2021 con el compañero Gustavo Sánchez en el mes de junio, quien fuera asesinado a balazos cerca de su domicilio, de igual manera el compañero Ever, cuando llegaba a su estudio en el barrio Espinal, eh, iba e ingresó a su estudio cuando dos sujetos ingresaron y comenzaron a dispararle. Comentan las autoridades de manera preliminar que fue de cinco impactos de bala que lamentablemente el compañero perdiera la vida de manera instantánea, esto luego de haber hecho un par de notas críticas en contra de Ambos gobiernos, el de Salina Cruz y de Salinas del Marqués, en donde señalaba eh, la, eh, la impotencia de la autoridad municipal por otorgarle el poder a una persona quien no tenía el más mínimo estudio para ejercer la labor de juez municipal, y que pues habían constantes abusos de autoridad, constantes pistoteos a los derechos humanos de los, de los vecinos de Salina Cruz, y de igual manera en las Salinas del Marqués, en donde había pues una una un control completo por parte de aquellos agentes municipales quienes con, querían continuar en el poder no permitiendo de esta manera que otras personas llegaran al cargo fueron las dos not, últimas notas críticas que realizó el compañero Eber López quien lamentablemente el día de ayer por la noche fue asesinado por el hermano de la, eh, de la que fuera agente municipal de Estalinas del Marqués la, a la cual él le realizó una nota crítica y el esposo de una presidenta municipal de Jalapa del Marqués, ambos, ambos fueron los que asesinaron al compañero Ever López y estamos hablando que provienen de gobiernos, o sea, es está, gente es, de
2: gobiernos. está señalando a quiénes son los presuntos responsables, tienen algo que ver con las dos personas que supuestamente fueron detenidas ayer
4: ellos son los dos detenidos, el esposo de la presidenta de, de Jalapa del Marqués y el hermano de la ex agente municipal de Salinas del Marqués, del cual el compañero Ever había hecho una nota sobre la continuidad de su poder, de su cargo, con amenazas que le estaba realizando a varios trabajadores de despedirlos si no votaban por ella.
3: Eh, decías que no corrió el compañero Eber con la misma suerte que tú, que a él sí le cumplieron las amenazas,
4: Efectivamente, eh, desafortunadamente en Oaxaca, yo ya se lo había hecho, le había hecho un llamado al presidente de la república, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque precisamente en la región del Istmo de Tehuantepec es en donde están asesinando ya varios periodistas, recordemos hace poco desaparecieron al compañero Lucio de Matías Romero, en la región del Istmo, asesinaron al compañero Gustavo Sánchez, han asesinado a Eber, rafaguearon al compañero Jesús Irán Moreno en Salina Cruz, en Ciudad de Ixtepec amenazaron a nuestro compañero de agencia M Noticias, también personas del premio gremio político, en la ciudad de Cochitán, lamentablemente conmigo, me levantaron, me llevaron, me, me quisieron obligar a trabajar con un grupo armado, por lo cual tuve que abandonar mis trabajos, mi casa, perdí mi vivienda prácticamente, y pues esto es lo que se vive en Oaxaca y es por ello que le había hecho el llamado al presidente de la república para que pusiera más atención, principalmente en la región del Istmo, en donde pues si haces una nota crítica eres asesinado inmediatamente. Nosotros hemos decidido ya no hacer trabajos de investigación porque es lo que más incomoda.
2: O sea, ya no van a estar haciendo trabajos de investigación, ¿no es eso renunciar al periodismo?
4: de momento en lo que vemos que es lo que va a suceder, ya hemos platicado en estos momentos con los compañeros periodistas, la gran mayoría no ha querido publicar la nota de la detención de estas personas por temor a represalias. En mi caso particular, yo sí lo publiqué, yo sí publiqué la nota de la detención de estas dos personas, pero varios compañeros tienen miedo de que sean víctimas también o corran con la misma suerte que lamentablemente le arrebató la vida a nuestro compañero Eber
3: eh, una, una pregunta, José Ignacio que tiene que ver con la libertad de expresión eh, ¿Crees que han cambiado las cosas para los periodistas en los últimos años? ¿Antes se podía trabajar eh, y ahora no se puede o sigue siendo exactamente lo mismo? ¿No ha cambiado nada?
4: Yo puedo decir que sí ha cambiado pero en contra El día de, en, Hoy en día hacer una nota crítica es peor que en años pasados Hoy en día, si tú haces un señalamiento o, o haces un trabajo de investigación, no le cuesta mucho al político o a aquella persona más que cinco mil pesos, que es lo que te cobran los gatilleros en esta zona para ir y matarte. Desafortunadamente, con cinco mil pesos en Oaxaca te pueden mandar a matar, te pueden mandar a callar. Eso es lo que nosotros sabemos, porque me dedico a la nota policiaca, que la gran mayoría de las personas que van y asesinan te cobran cinco mil pesos. Cinco mil pesos vale la vida de una persona en Oaxaca.
3: Muy bien, pues José Ignacio, agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros, que nos hayas tomado la llamada, y pues lamentamos mucho, lamentamos mucho lo que está ocurriendo en Oaxaca y en general en México por la muerte de los compañeros.
2: Tengan un excelente día.
3: Gracias, José Ignacio, periodista del portal Pluma Digital Noticias de Oaxaca.
2: Vamos a un resumen de la información más importante de este viernes 11 de febrero de 2022. En un comunicado, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, afirmó que su país rechaza tajantemente las injustificadas declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre supuestos abusos cometidos por empresas españolas.
3: Y la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que el canciller Marcelo Ebrard sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de España, José Manuel Álvarez, para abordar de manera respetuosa los señalamientos del presidente López Obrador sobre la relación diplomática entre ambos países.
2: El senador de Morena, Adolfo Gómez, aseguró que México sí está en un momento de ruptura con España. Debido a que la relación diplomática entre ambos países está basada en un modelo que reproduce patrones de la explotación colonial.
5: Quienes formamos parte y representamos a pueblos y comunidades indígenas, respaldamos completamente la postura del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en torno a la relación entre el Estado mexicano y el Reino de España. He escuchado con mucha atención a quienes consideran que no hay ruptura. Sin embargo, yo, se, yo sostengo que sí estamos en un momento de ruptura y declaro agotamiento de un modelo de relación política y económica que ha reproducido muchos patrones de la
3: época de explotación colonial. Salió más papista que el Papa, ni el presidente dijo eso, ¿no? No, al contrario, ni el presidente el dijo que
2: no era ruptura, pero bueno. Exacto. Quieren quedar bien. Me acuerdo cuando el presidente en los viejos tiempos del PRI hacía cualquier declaración, cómo salían de inmediato los legisladores del PRI a aplaudir e ir incluso más allá.
3: Hombre, pues que se enteren de las declaraciones antes de, pues, con tanta vehemencia defender esto, ni el presidente dijo que había ruptura, hombre. Este jueves, el presidente López Obrador, por cierto, encabezó una ceremonia conmemorativa por el aniversario 107 de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana desde la base aérea de Santa Lucía.
6: En el que celebramos un aniversario más, conmemoramos una fecha histórica que tiene que ver con la creación de la Fuerza Aérea Mexicana. Las fechas y los sucesos históricos hablan mucho de lo que ha significado el desarrollo de nuestro país.
2: En ese evento, el presidente anunció la creación de una nueva empresa militar, sí, una empresa más para el ejército se va a denominar Olmeca Maya Mexica y estaría a cargo de la Administración y Operación del Tren Maya y los aeropuertos de Santa Lucía, Tulum, Chetumal y Palenque.
6: Tomó la decisión de crear una empresa que se llama Olmeca Maya Mexica. Una empresa que va a manejar este aeropuerto civil, el nuevo aeropuerto de Tulum, el aeropuerto de Chetumal y el aeropuerto de Palenque. Y esa misma empresa va a manejar los 1.500 kilómetros de vía férrea del tren Maya. Hombre, ¿de dónde
3: vamos a sacar tanto militar si andan en todo? Y el semanario británico The Economist dio a conocer su índice de democracia 2021, en el cual México pasa del lugar 72 al 86. Se habla de la degradación en la calidad democrática del país con la 4T y de la cercanía con regímenes autoritarios. Los autores del estudio advierten que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha continuado sus esfuerzos para concentrar el poder
2: la diputada de Morena, Reina Celeste Asensio Ortega, presentó una iniciativa de reforma que propone prohibir la participación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral el INE en las reuniones convocadas por los partidos políticos.
3: El portavoz de la Dirigencia Nacional del PAN, Marcos Aguilar Vega, anunció que su partido prepara una estrategia de defensa y blindaje para que la reforma electoral que pues eh, está proponiendo el presidente López Obrador, no debilite al INE.
2: El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, advirtió que la Cámara Alta va a rechazar cualquier reforma electoral que busque debilitar al Instituto Nacional Electoral.
7: Yo lo voy a decir con absoluta claridad y que lo entienda
8: el presidente. Ninguna reforma electoral que atente contra la autonomía de INE, va a pasar por aquí. En el Senado la vamos a detener y que quede absolutamente
1: claro. Hashtag yo defiendo al INE.
3: Bueno, por cierto, al participar en una reunión con el Grupo Plural del Senado, el consejero presidente de INE Lorenzo Córdoba, descartó renunciar al cargo para buscar la candidatura a la presidencia de la República.
9: Estoy dispuesto a renunciar antes de él, la respuesta es no, tengo una responsabilidad constitucional y, y tengo todo el propósito de cumplirla hacia el final. Ya si después alguien me quiere hacer juicio político, con mucho gusto ya iré a la Cámara de Diputados a platicar con las, y los legisladores. El, el 3 de junio, Germán, me comprometo a, a invitarte a tomar un café a, la, a mi oficina en la presidencia eh, del Consejo General del INE. En mi calidad de presidente todavía del Consejo General del INE, esto es un día después de que se me aplicará venturosamente la prohibición de aspirar a cualquier candidatura en el 2024, porque así lo mandata el artículo 41 constitucional.
2: En el foro 17 del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica, Sandra Bucio, encargada de la sugerencia de análisis económicos de la CFE, señaló que el organismo y contempla un proceso de transición energético, pero reconoció que este sería gradual.
3: La coordinación del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén de Moreira, el coordinador, señaló que su bancada está en un proceso de reflexión sobre la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Sin embargo, señaló que no van a apoyar la iniciativa si no se modifica.
5: El PRI ha insistido que estamos en un proceso de reflexión, pero también ha adelantado que Varias cosas, que así como está esa iniciativa, pues evidentemente no tendría los votos de nosotros, esa es una. Dos, que hay temas importantes como la soberanía nacional, que nosotros valoramos y apreciamos, y hay temas también importantes como eh, la transición energética, porque al PRI le interesa pues, las energías limpias y la sustentabilidad en nuestro país.
2: La Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica exigió al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión que la reforma eléctrica que promueve el Ejecutivo garantice tarifas justas para los ciudadanos.
3: El Tribunal Federal admitió a trámite cuatro amparos promovidos por ciudadanos de la Alcaldía Miguel Hidalgo en contra del aumento del 35% a la tarifa del agua potable en 165 colonias de la capital si exceden un consumo máximo.
2: Las autoridades de Oaxaca confirmaron que este jueves fue asesinado a balazos el periodista Ever López del portal Noticias Web cuando se encontraba en su estudio de grabación en el municipio de Salina Cruz.
3: Policías municipales de Coatzacoalcos, Veracruz, detuvieron a Jorge Javier Quijano Ríos, exdirector interino de la corporación acusado por el delito de ultrajes a la autoridad
2: de estudiantes y maestros de la Universidad de las Américas Puebla acudió al Senado para pedir la intervención de los legisladores para que el gobernador de la entidad, Miguel Barbosa, libere las instalaciones de esa casa de estudios.
3: La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acordó una tregua con el gobierno de Michoacán para no bloquear las vías férreas del Estado hasta que se lleve a cabo una reunión entre representantes de ambas partes.
2: El Banco de México elevó su tasa de interés de referencia en 50 puntos base, o sea, medio punto porcentual, a 6%. Es la primera decisión del organismo desde la incorporación de Victoria Rodríguez Ceja como presidenta de la Junta de Gobierno. Cuatro de los cinco consejeros, cuatro de los cinco miembros de la Junta, votaron a favor de este incremento de 50 puntos base... 1. Gerardo Esquivel votó por subir también, pero solo 25.
3: El Inegi informó que en diciembre del 2021 el indicador mensual de la actividad industrial aumentó 1.2% respecto al mes previo, así como 2.4% en su referencia anual.
2: El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Germán González, señaló que la pandemia ha provocado el cierre de hasta el 12% de los restaurantes que había en febrero de 2020.
3: El Instituto de Salud para el Bienestar informó que en 2021 el 33% de las recetas prescritas en centros de salud y el 37% de las recetas de los hospitales integrales comunitarios no se surtieron de manera completa.
2: Bueno, y Escuche usted, la propia Secretaría de Salud informó que este jueves se registraron 927 muertes por COVID-19 en México así como 34.261 casos confirmados. Ya estamos nuevamente cerca de la cifra de mil diarios, mil muertos diarios.
3: La farmacéutica Novavax informó que su vacuna contra COVID-19 ha demostrado ser segura y eficaz en adolescentes de entre 12 y 17 años.
2: Este martes falleció a los 89 años el virólogo francés Luc Montagnier, premio Nobel de, Fisi de Fisiología y Medicina y uno de los co-descubridores co del virus de la inmunodeficiencia humana.
3: El presidente de la Unión Americana, Joe Biden, pidió a todos los estadounidenses que viven en Ucrania que abandonen ese país ante el riesgo de una invasión rusa.
2: Y en información deportiva, el controvertido... Mariscal de campo de los empacadores de Green Bay, Aaron Rodgers, obtuvo su cuarto premio al jugador más valioso de la NFL.
3: Y la FIFA dio a conocer la actualización de su ranking de selecciones nacionales. México subió dos posiciones al pasar del lugar 14 al 12.
2: Y vamos a la frase del día. España ya no está en un solo lugar, está en dos. Ahí y aquí, ahí quedó el cuerpo físico de España. Nosotros nos trajimos su alma, su espíritu. Paulino Masip, uno de los escritores del exilio español en México. Y las preguntas. La, ayer preguntábamos, hacíamos la siguiente pregunta muy temprano en la mañana. Eh, la pregunta era, ¿le parece a usted correcta la decisión del presidente López Obrador de poner en pausa las relaciones con España? Nos dijo que sí, 3.3%, que no 95.1%, quién sabe, 1.5%, recibimos 11.460 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. No existe conflicto de interés en la casa de José Ramón López Beltrán, declaró Liz Vilches, presentadora de Quién es quién en las mentiras. ¿Usted qué opina? Sí hay conflicto, 94.4%. No hay conflicto, 3.8%. No sabemos, 1.8%. Y vamos a la música de hoy.
3: voz, Sergio, la que estaremos escuchando esta mañana de esta cantante estadounidense Whitney Houston, conocida como la voz, esta artista femenina galardonada, pues eh, de los, de los, eh, de quien ha recibido más reconocimientos, de hecho según el libro de los récords Guinness así que hoy esta hermosa hermosa voz de Whitney Houston
2: quien se nos fue hoy hace 10 años exactamente escuchémosla y regresamos el momento más
10: En Soriana vive tu pasión con todo. Lleve el aguacate jasa granel a $47.80 el kilo o la costilla de res y cerdo para asar a $89.90 el kilo y top sirloin de res a $179 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 13, aplican restricciones. Válido en hiper y Super.
11: Este 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas y además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento. El 22 de diciembre del 2015, la Asamblea General decidió establecer un Día Internacional Anual para reconocer el rol crítico que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología. La igualdad entre hombres y mujeres es una prioridad global de la UNESCO y el apoyo a los jóvenes, su educación y su plena capacidad para hacer oír sus ideas son los motores del desarrollo y la paz. La ciencia y la igualdad de género son fundamentales para el desarrollo sostenible. Aún así, las mujeres siguen encontrando obstáculos en el campo de la ciencia. Menos del 30% de investigadores científicos en el mundo son mujeres. Este día es un recordatorio de que las mujeres y las niñas desempeñan un papel fundamental en las comunidades de ciencia y tecnología y que su participación debe, debe fortalecerse. Fortalecer.
13: Begins to fade. There's still enough time to figure out how to chase
2: canción, el primer sencillo del segundo álbum de Whitney Houston, llegó a ser número uno en los Estados Unidos y en muchos lugares del mundo. Ya en este segundo, en este segundo álbum, llamado Whitney, quedaba claro que Whitney Houston se había convertido en un fenómeno musical, muy por arriba de lo que uno pudiera esperar. De hecho... De hecho, alcanzó Whitney Houston la portada de la revista Time en aquellos, en aquellos años 80, en que ser portada de la revista Time era realmente algo extraordinario. Vamos a estar escuchando a Whitney Houston hoy, esta mujer que se nos fue producto de un ahogamiento en una vida muy complicada hace 10 años. Son las siete con treinta y tres minutos. Adelante, Guadalupe. Qué
3: vozarrón, sí. qué vozarrón de esta. Y, y el
2: rango de voz, cómo va de sí. unas notas muy bajas a unas notas espectacularmente altas. Y sin muy agudas, ¿no? perder nada de potencia de voz. Impresionante.
6: Sí.
3: sí, cómo no. Oye, nos dice Amy Shejoa, al que se le hayan escapado los pingüinos, que los encierre de nuevo, por favor, porque el frío está de llorar. Saludos cariñosos. Pues acá... Les presumo que tenemos un día soleado, está bien bonita la mañana, muy despejado, no hay nubes y la temperatura 3 grados.
2: Bueno, aquí en Benito Juárez 9 grados, o sea que estamos bastante mejor que allá en Coajimalpa. Dice Eduardo Guerrero, los escucho desde hace, bueno, desde que estábamos en otras, en otra emisora.
3: Ah, pues nos da gusto, don Eduardo, que siga con nosotros en esta emisora, eh, que se ha convertido en un líder en poquito tiempo, así que aquí estamos muy contentos y nos da un gusto enorme que usted nos acompañe. Cinematográfico Viernes, el país es un tobogán hacia el autoritarismo, es lo que nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro.
2: Bueno, pues son a, algunos de los mensajes que recibimos de nuestro público. Les recuerdo que tenemos un número de WhatsApp. Este número es el 55 20 10 96 47. Repito, 55 20 10 96 47. Ahí nos puede usted mandar sus mensajes y y bueno, este eh, vamos. Vamos con otras informaciones. Adelante, Lupita.
3: Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de la empresa militar Olmeca, eh, Maya, México, en donde administrará los aeropuertos Felipe Ángeles, el de Tulum, el de Palenque y de Chetumal. Los militares, pues ya de lleno en prácticamente todo. Francisco Nieto, cuéntanos.
5: ¿Qué tal, Sergio y Lupita? Muy buenos días. Los militares tendrán un nuevo encargo por parte del presidente López Obrador. Ahora también administrarán y operarán los aeropuertos de Quintana Roo, el Felipe Ángeles y el Tren Maya. En el marco del Día de la Fuerza Aérea Mexicana en la Base Aérea de Santa Lucía, el presidente anunció el nacimiento de la empresa militar Olmeca Maya Mexica, la cual administrará los aeropuertos Felipe Ángeles, así como el de Palenque, el de Chetumal y el que se construirá en Tulum. Esta empresa también tendrá el control de los 1.500 kilómetros de vías férreas del Tren Maya y el 75% de las utilidades por el manejo de estas líneas aéreas y del tren se destinarán a las pensiones de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez, de legisladores y de los gobernadores de Hidalgo y del Estado de México, Omar Fayat y Alfredo del Mazo, así como de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el mandatario explicó que se hace de esta forma para fortalecer a estas instituciones del Estado aclaró que esta nueva empresa no tendrá un centavo de deuda porque todo lo que se está construyendo se hace con presupuesto público y no hay crédito. Incluso dijo que se pagará hasta por adelantado el mantenimiento del tren maya. El presidente también inauguró cuatro instalaciones: la escuela militar de tropas especialistas de la Fuerza Aérea, la escuela militar de materiales de guerra, el Museo del Mamut y el Museo Militar de Aviación. Pues esto es parte de lo que hoy ocurrió, de lo que ayer ocurrió en Santa Lucía. Muy buenos
3: días. Muy bien. Gracias Francisco Nieto, pues los militares en todo, ¿eh? y ahora pues ya escuchó usted con esta nueva empresa Olmeca Maya Mexica, en donde van a administrar los aeropuertos Felipe Ángeles, el de Tulum, Palenque y Chetumal. ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo o no? ¿Qué piensa de que los militares estén metidos en prácticamente todos lados?
2: Son las 7 con 37 minutos.
10: En Soriana, días de regalar amor, cheesecake de frutos rojos familiar a 250 pesos o caja con 6 donas de San Valentín a 28 pesos y charola de fresas frescas de 454 gramos a 47.80 la pieza. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 14. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Mucho nos han dicho tanto el presidente de la República como el subsecretario Hugo López Gatel que no hay nada de qué preocuparnos que la variante Omicron, que hoy es predominante, pues no es tan letal como otras variantes que finalmente estamos saliendo de la pandemia. Sin embargo, ayer las propias autoridades de salud dieron a conocer que se registraron 34.261 nuevos contagios en las últimas veinticuatro horas y una cifra de 927 muertes. Estamos ya nuevamente cerca de los mil muertos diarios. Vamos a conversar con la doctora Sonia López Álvarez, directora ejecutiva de la sociedad mexicana de salud pública Doctora López Álvarez Buenos días Cuéntenos eh, muchos nos dijeron que pues que ya esto había terminado no parece que, que en realidad haya terminado cómo la ve usted
14: Sergio Lupita Hola Buenos días saludos a, Buenos a usted días y a todo el auditorio Pues eh, no 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 todavía estamos lejos de que esto vaya a terminar y sí ayer tuvimos una cifra récord 2022 en mortalidad casi los mil casi las mil defunciones, muy lamentables todos los días, recordar que seguimos en pandemia, recordar que la enfermedad, pues, es una enfermedad que para unas personas puede pasar totalmente desapercibida o con síntomas muy leves, pero para otras personas estamos viendo que puede llegar a ser mortal. Entonces, no, no debemos de, de, de bajar la guardia, ¿No? Eh, pareciera que al, o sea, al principio del año no al principio de, de enero finales de diciembre enero pues sí tuvimos un gran pico ahí no en esta en esta cuarta ola y pareciera pareciera que íbamos hacia abajo no pero bueno todavía es muy pronto para, para decir que vamos hacia abajo esperaremos que a finales de febrero empiecen a disminuir los casos pero pues todavía no no estamos ahí no lo que sí es eh, lo que sí es muy importante es bueno, las defunciones están ahí, las defunciones existen. No es un simple, esto no es un simple resfriado, ¿no? Esto es una enfermedad eh, que tiene eh, consecuencias mortales en algunas personas que, uh -huh. que no debemos de descuidarnos ni bajar la guardia, acudir a vacunarnos, continuar utilizando nuestro cubrebocas, eh, evitar eh, aglomeraciones, ¿no? Eso es muy importante.
3: Doctor, es que tenemos como informaciones encontradas, ¿no? Hugo López Gatel, subsecretario de Salud, ha señalado que las gráficas y los números indican que va a la baja la cuarta ola del coronavirus COVID-19 y cuando escuchamos al presidente, pues lo que nos dice es pues una gripita, un covid eh, y la verdad es que los números también del, del mismo gobierno nos dicen otras cosas.
14: No, a ver esto no no es o sea no es un eritrito porque mil, mil personas diarias o sea de funciones no 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 es no es este cualquier cosa no no lo vemos en otras enfermedades ahora la gráfica en casos acumulados parece que empieza a disminuir pero es muy pronto para empezar como digamos que a, ca a, a cantar victoria no y es eso, los números no mienten y los, los, las gráficas no mienten, ahí está ¿no? Si vimos un gran pico, que es lo que yo les digo, en, en enero, o sea, en diciembre, ¿no? Finales de diciembre, principios de enero, y pareciera que empieza a bajar, pero todavía no empieza a bajar. ¿Qué pasa? También tenemos gente que se hace muestra en su casa y ahí se queda la, la muestra, ¿no? Por ejemplo, o sea, me refiero, tú te haces una prueba en tu casa y pues eso ni siquiera se reporta, ¿no? tenemos muchas defunciones eh, sospechosas no de, de que parecieran haber sido COVID pero están pendientes por ejemplo de resultados de laboratorio o por ejemplo de funciones que no tienen muestra entonces bueno ahí todavía hay que falta como digamos que sumarle más casos no eh, en, también es importante recordarle Tercio Lupita al auditorio que por ejemplo van a ver que en Europa y en Estados Unidos y en ciertos lugares están tomando otras decisiones diferentes nosotros estamos en un momento diferente de la pandemia que otros países, ¿no? O sea, nosotros en nuestra pandemia digamos que estamos en otro momento diferente, que que Omicron es una, eh, es una variante que es muy contagiosa, la B1 y ahora ya tenemos la B2, ¿no?, también que las dos son muy contagiosas, que una sola persona puede llegar a contagiar a 10 y que si bien cursa con síntomas respiratorios, o sea, superiores, ¿no?, o sea, como más parecido a un resfriado, eso no lo hace pensar que no puede llegar a ser mortal para cierto grupo de personas y ciertas personas vulnerables, ¿no?
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, doctora Sonia López Álvarez, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, el haber conversado con nosotros esta mañana.
14: Pues muchas gracias a ustedes, Sergio Lupita. Un saludo a ustedes y al auditorio.
3: Gracias, igualmente. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 43 minutos.
10: En Soriana, vive tu pasión con todo. En salchichas para azar, Quiro Chimex. Y en alitas, bonlets y nuggets congelados, Bachoco, lleva el segundo al 70% de descuento. O bimbollos y medias noches bimbo al 3x2. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 14, aplica restricciones. Pálido en y Super.
3: Bueno, como usted ya sabe, el gobierno español rechazó de manera tajante las descalificaciones, así las ha considerado, de los últimos días del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que habla de hacer una pausa en las relaciones bilaterales. Jorge F. Hernández, escritor, exministro para Asuntos Culturales en España. Qué gusto saludarte esta mañana, además, con pues un tema tan tan relevante y tan polémico. ¿Qué lectura le das a esto que ha expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador?
15: Hola, muy buenos días. Este,
16: pues efectivamente es un tema que nos afecta a los más de 30 mil mexicanos que vivimos en España, porque una vez más tenemos que intentar explicar a los, eh, a los españoles... ¿Qué significa lo que dice nuestro presidente? ¿O por qué no finca responsabilidades en las acusaciones y nos concede a todos enterarnos judicialmente cuáles son los abusos y quiénes son los cómplices y la corrupción que permitieron esos saqueos, como dice él? Y en ese sentido, pues, pausa ahora innegablemente están mitigando su significado. Es una interrupción y es una ruptura. Él posteriormente trató de mitigarlo diciendo que no es más que una protesta fraterna. Pero yo cuando se lo propuse a mi hermana tuvimos un, un gran problema. Entonces es un <risa> problema que va más allá del capricho y en realidad no afecta la relación entre México y España para los ciudadanos de a pie. Es decir, la relación entre México y España yo creo que está mucho más allá de este tipo de dislates, eh, desvaríos y despropósitos. En la práctica no se sabe qué va a pasar, es decir, no, no, no sé si... Si se prosigue con el hueco que hay en la embajada, porque no tenemos embajador ni embajadora, no tenemos agregado cultural, el Instituto Cultural de México no tiene presupuesto desde hace más de un año, entonces a lo mejor es más de lo mismo.
2: Jorge, eh, parece extraño. Mucha gente pensó que iba a haber una buena relación entre México y España porque supuestamente tenemos en México un gobierno de izquierda y en España hay un gobernante de izquierda. Es una alianza entre el PSOE y Juntas Podemos, que son partidos de izquierda. Pedro Sánchez fue el primer jefe de gobierno extranjero que vino a México y visitó a Andrés Manuel López Obrador en enero del 2019. Eh, ¿Por qué no hay un entendimiento entre dos gobiernos que supuestamente son de izquierda?
16: Pues mira, mi opinión es que en corto, a lo mejor fue muy desafortunado que el presidente Sánchez quiso hacer un gesto eh, de bonomía y llevó el acta de nacimiento del abuelo de nuestro presidente, eh, que era de Cantabria, y,
2: y no, eso no No, no me digas bien. que se avergüenza el presidente de que su abuelo nació en España
16: pues no sé si algún psicoanalista pueda dar fe, pero es obvio de que hay hay ahí un rencor o un... hay una pausa en ese código genético. La otra es que en realidad, ya pensándolo bien, Sergio, el gobierno de México no es un gobierno de izquierdas. Y eso lo puede avalar Donald J. Trump, que, que tuvo una excelente relación con un presidente que, que lo felicitó. De los pocos que lo felicitaron y lo trataron con con esmero. Entonces, en realidad, lo que está en el papel no, no representa la relación cultural, lingüística, eh, gastronómica eh, y económica. Pues hay que recordar que también esto esto es un delicado asunto de grandes inversiones, tanto de mexicanos en España como de españoles en México.
3: Eh, Jorge, el, el, el propio eh, gobierno de España ha mencionado que pues lo que se dice en la mañanera no es oficial y a veces es no dicen exabruptos, pero dicen bueno, pues son comentarios del, del presidente de, de México eh, el, ¿el presidente crees que no reflexiona o que lo tiene muy bien pensado esto que está diciendo?
16: Mira, yo lo que celebro es que eh, Vladimir Putin no acostumbra hacer ese tipo de conferencias o el presidente de Ucrania, porque imagínate que en un dislate o en, en un comentario de pronto provoca que alguien jale el gatillo eh, yo creo que el gobierno de España lo que trató de hacer fue reaccionar con vehemencia esto lo dije ayer contra cualquier temencia entonces eh, se ha ya digamos sofocado el, el abrupto, el exabrupto, pero bueno, sí se toma en consideración que las implicaciones hay que sustentarlas y yo soy el primero en pedirle al presidente que por favor nos haga saber a los ciudadanos cuáles son los delitos en los que han incurrido todas las empresas internacionales y cuáles son también los delitos en que han incurrido mexicanos beneficiados de manera corrupta por empresas norteamericanas o europeas.
3: Muy bien. Pues sí, porque lo que argumenta es que nos han robado, ¿no?, que quieren conquistar y que han saqueado.
16: Lo que sí consta es que no es tan fácil robarnos. Siempre habrá algún mexicano que ayude a quienes meten las manos en nuestro mole.
3: Muy bien, pues Jorge Fernández, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días. Les mando
16: les mando un abrazo y que viva México. Mm.
3: Gracias, igualmente.
2: Bueno, pues Jorge F. Hernández, él era ministro de Asuntos Culturales uh, de México en España. Y bueno, también este su salida del gobierno fue complicada como la de otros uh, funcionarios. El consejero... Escribió un
3: artículo que no les gustó, ¿no? Escribió un artículo que no gustó y pues lo movieron.
2: Sí, no es que haya censura, pero pero, pero lo quitaron por escribir lo que, lo que no era correcto. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, rechazó que renunciaría a su cargo en junio eh, para contender por la presidencia en 2024. Misael Zavala nos tiene el reporte. Adelante, Misael.
17: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Pues con, por segundo día consecutivo, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Acudió a una reunión con senadores de la República, esta vez eh, fue en una mesa de trabajo con el Grupo Parlamentario Plural, que se compone por cinco senadores eh, de la República independientes. En ese sentido, Lorenzo Córdoba rechazó renunciar como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, por lo tanto, no contenderá por la presidencia de la República. ...o cualquier otro cargo en las elecciones del 2024, y es que el senador Germán Martínez cuestionó directamente al consejero presidente sobre si renunciaría para ser elegible como candidato presidencial. Córdoba respondió que no renunciará a su cargo, ya que tiene una responsabilidad como presidente, consejero, presidente del Instituto Nacional electoral y eh, pues concluirá su cargo. Incluso bromeó con los eh, senadores y les dijo que el tres de junio se compromete a tomarse un café en la presidencia del Instituto Nacional Electoral y es que el dos de junio todos los eh, funcionarios públicos que quieran ocupar un cargo en, en las elecciones del dos mil veinticuatro deberán renunciar a este cargo, por lo que, bueno, dijo que eh, pues concluirá su encargo él el tres de abril de dos mil veintitrés hasta ese momento continuará como presidente del Instituto Nacional Electoral. También el consejero presidente advirtió de una posible falta de recursos económicos en las elecciones del 2024, lo cual podría comprometer la democracia del país. Esto lo dijo Lorenzo Córdoba debido a que la revocación de mandato pues no tuvo los recursos suficientes para instalar el total de casillas, por lo que advierte que eh, pues eh, señala como culpables directamente al Congreso y a la Secretaría de Hacienda por los pocos recursos económicos destinados a este ejercicio que se realizará el próximo 10 de abril. También manifestó que el Congreso no es un poder que esté por encima de la Constitución y tampoco puede desfondar a otras instancias, mucho menos a los institutos electorales del país y también a los órganos autónomos. Sergio Lupita, hasta aquí el reporte.
2: Muy bien, Misael Zavala, gracias por la información.
17: Gracias, buen día.
3: Buenos días. Emma Coronel, esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán, saldrá de la cárcel el 13 de septiembre del 2023. Esto lo ha informado el Buró de Prisiones de los Estados Unidos. Su condena se redujo de 36 a 31 meses. Algunos analistas consideran que podría salir incluso antes de esa fecha si suma créditos, teniendo buena conducta y participando en programas y actividades de rehabilitación. Sin embargo, el Departamento de Justicia aclara que no se trata de una reducción a su condena, sino de un ajuste, mientras los abogados de Emma Coronel dicen que solo se cumple el 85% del tiempo de una sentencia y bueno, confían en que su clienta saldrá libre en mayo del 2023.
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
13: every step of the way. And I will
2: I will always love you Siempre te amaré este es, ¿Te acuerdas Lupita de la película El guardaespaldas?
3: No. De lo primero que me acuerdo cuando oigo esta canción Es de Kevin Costner, por supuesto So goodbye Please
13: don't cry
3: We both know
2: tenemos mensajes de nuestro público.
3: Oye, me acuerdo, por cierto, que esta película del guardaespaldas la fui a ver con mi mamá, y bueno, nos salimos enamoradas de Kevin Costner, las dos, y muy felices.
2: Ta también Whitney.
3: <risas> también, también. Eh, la verdad es que, pues era una película, ya sabes, este... Mm, más o menos, ¿no? ¿no? No era la gran película, pero en ese momento, pues era algo diferente. Oye, nos dice una persona al auditorio, saludos, Sergio Lupita, eter mi eterna compañía, todas las mañanas, excelente selección musical, me hicieron recordar la película El Guardaespaldas, eh, con la primera melodía, les mando un fuerte abrazo por aquello del frío, Silvia Matías, desde Santo Tomás, en el Estado de México, gracias, gracias, doña Silvia, por escucharnos y por el abrazo.
2: Dice otra persona, buenos días Sergio Lupita, yo creo que al crear la nueva empresa militar AMLO está preparando el terreno para que le den su respaldo, antes si ya tiene planeada alguna jugada desestabilizadora o al término de su mandato, ¿ustedes creen que los militares le van a decir no? Si van a quedar eternamente agradecidos con él, desde Cuautitlán, Iscali, José Hernández Navarro.
3: Bueno, y nos dice Alejandro Córdoba, algo trama el presidente de la República, es para acostumbrarnos a vivir como Venezuela, Cuba, etcétera. No estoy de acuerdo. Saludos, buen día.
2: Son las 8 de la mañana con tres minutos.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Y vamos con Alejandro Ramírez... ...Meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua... ...Alejandro, adelante, buenos días.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita... ...les mando un saludo a ustedes y a toda la gente que nos escucha... ...y les comento el pronóstico que tenemos para este día... ...y es que para hoy tenemos una vaguada polar... ...la cual se extenderá sobre el norte y noroeste del país... ...condición que mantendrá el ambiente de muy frío a gélido... ...en Chihuahua y Durango... ...así como ambiente frío a muy frío en zonas altas del norte y centro de la República Mexicana. Mientras que por la tarde, este sistema interaccionará con la corriente en chorro subtropical, ocasionando rachas fuertes de viento en zonas del norte, occidente y centro del país, así como la condición para la caída de agua, nieve o lluvia engelante en sierras de Coahuila y Nuevo León. Eh, por otro lado, la entrada de humedad del Golfo de México Perdón, y del Mar Caribe, interacción con un canal de baja presión en el sureste del territorio mexicano, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas y lluvias con intervalos de chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Finalmente, por la noche se pronostica la aproximación de un nuevo sistema frontal sobre el, la frontera norte de México. Este sistema estará generando lluvias eh, y vientos fuertes con posible formación de torbaneras en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Y en cuanto a las temperaturas, Sergio Lupita, les comento que se prevén temperaturas máximas superiores a los 35 grados centígrados en zonas de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y bueno, para la Ciudad de México, para este día se pronostica cielo despejado durante esta mañana y medio nublado por la tarde, sin condiciones para precipitaciones durante este día. En cuanto al viento, será del sur y del suroeste de 15 a 30 kilómetros sobre hora, con rachas de hasta 50 kilómetros sobre hora. En cuanto a la temperatura, la mínima registrada el día de hoy fue de 9 grados y se prevé se alcance una temperatura máxima que estará oscilando entre los, 22, entre los 20 y 22 grados centígrados y para mañana la mínima será de 6 a 8 grados centígrados. Esta es la información Sergio Lupita que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional.
2: Alejandro Ramírez, muchas gracias, fuerte abrazo.
15: Muchas gracias.
3: Buenos días. Bueno, y tras el asesinato del periodista Ever López en Oaxaca, el gobernador del estado Alejandro Murat condenó este ataque, afirmó que no habrá impunidad, y Rusbel Rasgado, cuéntanos, tú tienes los detalles, te escuchamos.
18: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, buenos días. Sí, comentarles que anoche el comunicador Ever López Vázquez, director del portal Noticias Web, fue asesinado en pleno centro de la ciudad y puerto de Salina Cruz en un ataque armado. Los hechos ocurrieron en la avenida Manuel Ávila Camacho, donde el periodista Eber López tenía una oficina que, de hecho, recién la había habilitado para su portal en el centro de la ciudad. Hasta este lugar llegó un grupo armado que abrió fuego contra el comunicador para después darse a la fuga en una camioneta blanca. Según testigos, tras los disparos que le arrebataron la vida al periodista, hubo una persecución por parte de la policía municipal de Sabina Cruz, quienes lograron la detención de dos personas y aseguraron la unidad en la que se trasladaban. Luego de estos hechos, el lugar donde fue ejecutado el reportero fue acordonado y se desplegó un operativo de seguridad por parte de las distintas corporaciones eh, policíacas. En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca dio a conocer que ya investiga a estas dos personas detenidas por su probable responsabilidad en el homicidio del periodista. También informó que al tener conocimiento del caso, la Fiscalía de Oaxaca intervino en el procesamiento del lugar donde participaron peritos y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Los restos del periodista serán velados hoy en su domicilio en Salina Cruz y se prevé que su sepelio se lleve a cabo para mañana sábado. Comentarles también que hace unos días el reportero Ignacio Santiago Martínez salió ileso de, de un ataque armado también en la región de, de la Mixteca Ignacio también anoche en sus redes sociales eh, difundió un video donde estaba exigiendo al presidente de la República, antes de Manuel López Obrador, que, voltee, que voltee los ojos hacia el Istmo de Tehuantepec, donde también el año pasado, el, en el mes de junio, el, el periodista también Gustavo Sánchez Cabrera, originario de Morro Mazatán, en el municipio de Tehuantepec, fue ejecutado también a balazos. Es mi reporte desde el Istmo
3: de Tehuantepec. Roosevelt, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, saludos.
2: Después de días de intensa actividad delincuencial en la capital de Colima, que dejó como saldo cuando menos a 10 personas ejecutadas y además de balaceras en distintos puntos y la aparición de narcomantas, la Universidad de Colima decidió suspender sus clases. Esto lo hizo ayer y se mantiene la disposición para hoy. Marta de la Torre nos tiene el reporte. Adelante, Marta
19: efectivamente, Sergio Lupita, ¿qué tal? Buenos días, pues, el día de ayer y hoy la Universidad de Colima se mantiene sin clases en cinco municipios del estado, Colima, Villa de Álvarez, eh, Cuauhtémoc, eh, Comala, y también eh, en Coquimatlán y es que precisamente, pues, ya anoche se registró la quinta jornada de violencia, cinco días consecutivos, sobre todo por las noches, donde, pues, se han registrado balaceras y homicidios aquí en la capital del estado, simplemente el día de ayer, por la noche, el alrededor de las ocho de la noche, pues comenzó este esta movilización, aunque bueno, a lo largo de los eh, del día también se han registrado homicidios, sin embargo, el día de ayer se registró una movilización policíaca en la avenida Gonzalo Sandoval, casi esquina con ejército mexicano, esto en la colonia oriental cerca de la Universidad de Colima, precisamente, un sujeto fue detenido y otro más subió a las azoteas para darse a la fuga, y bueno, incluso circula en redes sociales un en video donde se ve como elementos pues también inclusive tuvieron que ingresar a los domicilios para eh, pues hacer la detención de este sujeto, aunque uno más se dio a la fuga. Posteriormente se registró el homicidio de un hombre y lesiones en una mujer, esto en una vivienda en la calle Aluminio de la colonia Villas Providencia de Villa de Álvarez. Además, un vehículo eh, se incendió en el cruce de la avenida La Petatera y calle Ottawa muy cerca de las instalaciones del Hospital General Zona 1 del IMSS, también en Villa de Álvarez, y alrededor de las once de la noche fue reportado a los números de emergencia el hallazgo de un cuerpo sin vida de una persona dentro de una bolsa, esto en el fraccionamiento Jacarandas en Villa de Álvarez. Ayer también la gobernadora Indira Vizcaíno Silva pues emitió un mensaje a la población, el primero después de todos estos días de violencia, donde pues explicó que eh, con base en la información de inteligencia, estos enfrentamientos se han dado entre al menos dos organizaciones criminales, que hasta hace poco eran aliadas y comenzaron una disputa interna. Informó que se implementaron medidas como rondines especiales, filtros de revisión y trabajo de inteligencia, por lo que pidió la colaboración a la ciudadanía y también su comprensión ante las molestias que esto pueda generar. Agregó que se tienen desplegados aquí en Colima 600 elementos de la Guardia Nacional, 350 de la Sedena, 350 de la Marina y además de los 675 elementos de la Policía Estatal y más de mil de las corporaciones municipales hasta aquí la información Sergio Lupita
2: Marta de la Torre, gracias
19: gracias, buen día
2: son las ocho con once El
1: Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? buenos días
1: Sergio Lupita, pues en este viernes fíjense que está
20: yo revisando el programa de calidad del aire de la eh, zona metropolitana de la Ciudad de México, y estoy eh, rescatando de ahí eh, la recomendación y prácticamente la instrucción de que se mejore la calidad de los combustibles en la zona metropolitana de la Ciudad de México como una de las fuentes más importantes de deterioro de la calidad del aire, y aquí eh, quisiera yo insistir en que un mecanismo bastante sencillo, rápido, y para el cual ya tenemos prácticamente la infraestructura lista a los mexicanos, es el quitar como oxigenante de nuestras gasolinas un agente cancerígeno, comprobadamente mutagénico, y que además pues ensucia nuestra atmósfera con otro tipo de sustancias eh, que van a generar partículas suspendidas, por ejemplo, que es el MTB, el metilterrutiléter, que actualmente estamos importando de los Estados Unidos, eh, perdiendo divisas, ¿verdad?, porque además es caro, sintiéndolo por un oxigenante nacional, de origen nacional, que se llama el etanol, el alcohol de caña de azúcar, que se ha probado en los Estados Unidos, en Europa, en Brasil, desde luego desde hace mucho tiempo, pero también en Asia Mayor, en Japón, Corea del Sur, que es un aditivo que eh, permite mejorar muchísimo la calidad de las gasolinas, y esto le permitiría, y no entiendo por qué no lo hacen, así de una forma más decidida, eh, tener un éxito político que tanta falta les hace a los a, de la administración actual, eh, bajando casi instantáneamente simultáneamente en un 20-25% la contaminación del aire en la Ciudad de México y reduciendo los riesgos a la salud de la población, pero también usar combustibles fósiles que sean más limpios, esto está en el programa de calidad del aire publicado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, pero parece que se nada más para quedar bien, pero no realmente para hacerlo. Los programas de gestión para mejorar la calidad del aire constituyen uno de los principales instrumentos, Sergio Lupita, que se han desarrollado para revertir las tendencias de deterioro de la calidad del aire en las principales ciudades de México. Entonces, aquí tenemos esta opción he comentado con ustedes la, la cantidad de trescientos mil empleos que se generarían, eh, se le daría seguridad al sector cañero en México, que está sujeto a los vaivenes de los precios del azúcar, dirigiendo una parte importante de su producción a la producción de etanol, que es un oxigenante que al quemarse solamente produce vapor de agua y dióxido de carbono, es totalmente eh, seguro para los motores, hoy en día ya todos los motores, desde hace ya más de 15 años, se Lupita, eh, agua perfectamente bien mezclas de etanol, hay algunos países que inclusive tienen hasta ochenta por ciento de etanol, no es el caso de México, tenemos la producción de gasolinas, pero podríamos sustituir algo que actualmente estamos importando por un oxigenante más sano y sobre todo nacional, que va a generar empleos y va a ayudar precisamente a los más pobres. Yo creo que aquí está esa ventana de oportunidad que no sé por qué no la ven. Sergio Lupita, estoy revisando este programa de la calidad del aire 2020-2030 de la Ciudad de México y ahí está claramente especificado, o sea, ni siquiera se tiene que hacer una regulación nueva, ya está dentro de este programa de calidad del aire, Sergio Lupita.
3: Muy bien, Químico, muchas gracias, buenos días. Buen fin de semana también para ti, Sergio.
2: Gracias. La Junta de Gobierno del Banco de México elevó la tasa de referencia, de la tasa de interés, en 50 puntos base. Esto es medio punto porcentual. Se ubica ya esta tasa en 6%, es la sexta alza al hilo. El propósito es contener una inflación que ha superado el 7% anual. Roberto Aguilar es analista financiero y colaborador del, colaborador del Heraldo de México. Lo tenemos en la línea telefónica. Roberto, ¿cómo ves esta decisión? Era esperada. Eh, la votación fue 4 contra 1 en la Junta de Gobierno. Pero, eh, ¿cuál es el propósito? ¿Se está teniendo éxito en la lucha contra la inflación y qué esperas más adelante?
21: ¿Cómo está Sergio, Lupita? Gracias. Hola, buenos días. Pues efectivamente, Sergio, era una había una gran apuesta, había una gran expectativa de que pudiera ser así con medio punto porcentual por las presiones inflacionarias por las que está pasando México, y hay que anotar también, si me permite, Sergio, que es el debut de la gobernadora del Banco de México en la cabeza y bueno pues eh, en la cabeza del Banco Central y muchos de los analistas los que siguen de cerca los mercados eh, e inversionistas pues tenían un poco de expectativa de ver hacia dónde iba a apuntar justamente la gobernadora ahora también creo que es prematuro hacerlo pero finalmente vemos que se fue hacia esa ala, a, a esa ala porque la decisión no fue unánime fue cuatro contra uno el subgobernador Gerardo Esquivel, pues se mantuvo con una propuesta de que solo se aumentara un cuarto de punto y el resto, los cuatro miembros restantes de la Junta de Gobierno, por medio punto porcentual, que fue finalmente lo que se anunció el día de ayer. Lo que preocupa, Sergio Lupita, es que el banco también hizo una actualización de las expectativas inflacionarias hacia, de, hacia adelante, es decir, hacia el 2022 y hacia el 2023. Y con ello se está retrasando, por así decirlo, eh, el pues la expectativa de cuándo vamos a tener una inflación ya más cercana al objetivo del Banco de México es 3% más menos un punto. Esto será en el 2023 y efectivamente vamos a ir viendo la disminución progresiva de eh, la, la inflación, eh, no tan rápido como uno quisiera, pero sí viene y lo interesante también es verlo en el contexto internacional. En algún momento tuve la oportunidad de platicarlo contigo, Sergio, de que es un tema global. Ayer también se da a conocer que la inflación de Estados Unidos llegó a su mayor nivel en 40 años, una tasa anual del 7.5%, se esperaba un 7.3%, pero también incluso el subgobernador eh, Jonathan Heath hizo un comentario en sus redes sociales diciendo bueno, pues que ahora incluso Estados Unidos tiene una inflación más alta. Que, que la nuestra, aunque son consecuencias y, y orígenes totalmente diferentes, pero al final del día es un tema que es, hoy está preocupando. Por eso ayer comenzaron a caer las acciones, eh, sobre todo las tecnológicas, porque además la semana pasada el Banco Central Europeo también dijo que estaba cada vez más preocupado por el, por el tema de la inflación. Hoy el tema de la inflación en el mundo Sergio, es lo que está presionando y, probablemente acelerando las expectativas de qué tan pronto se van a aumentar las tasas de referencia en el mundo y se va a encarecer el crédito. El problema es que si se hace demasiado rápido, podemos caer en una trampa y podemos... Eh, frenar tan tan rápido el tema económico que podríamos caer en recesión mundial. Esto es, esto es un tema que no se ha estado viendo. No, no porque... nos asustes,
3: no nos asustes, Robert.
21: <risa> es que es que aquí hay dos combinaciones. Uno es que no estamos recuperándonos a las tasas en el mundo como debería porque sí. todavía hay muchos problemas que han quedado atorados, se han quedado en la tubería, no se han eh, desahogado del todo, y hoy vemos también esta incidencia, incidencia de la inflación, y eso hay que sumarle un costo del dinero, un costo de las tasas más alto, entonces una combinación sí. letal para cualquier Oye, economía. Y
3: por lo, pronto, ¿sí, eh, eh, por lo pronto, este aumento, ¿qué pasa con los que tienen un crédito? Van a tener que pagar más, ¿no?
21: Van a tener que pagar más, pero fíjate que es interesante si lo vemos en contexto. En el 2019, la tasa de referencia en México estaba en 8.25%. En enero del 2020, del año, eh, está, del 2021, perdón, estaba en cuatro por ciento y ahora la vemos en seis. Eh, eh, sí, el factor que está jugando en esta comparación de las tasas, cómo se han movido en el tiempo, es la inflación. Efectivamente, teníamos una inflación mucho menor en los años anteriores, en los meses anteriores, y por eso también hoy lo que se está eh, es encareciendo el crédito, pero por el otro lado, se está, eh, tenemos menos capacidad de compra y pago. ese, es, ese es un, Esa es una ecuación que juega a favor de quienes tienen créditos Eso sí, si tienes un crédito a tasa fija No hay ningún problema porque lo Se va a mantener en el tiempo El problema es el, los créditos a tasa variable Como el, las tarjetas de crédito Porque Roberto. esas sí encarecen
2: Roberto, me, me llamó Sergio, la perdón. atención que la nueva gobernadora Victoria Rodríguez Ceja votó con la mayoría por subir en medio punto porcentual la tasa de referencia. Esta idea de que se iba a unir a, a Gerardo Esquivel como, con una política monetaria más laxa parece que no resultó cierta, ¿verdad?
21: En, el, en un primer vistazo, efectivamente no, Sergio. O se había esta expectativa de, comentaba de ver hacia dónde apuntaba. Ahora, yo también creo que es un poco prematuro Faltan siete decisiones de política monetaria a lo largo del año y veremos cómo se comporta y sobre todo qué va a pasar con la Reserva Federal, que esa es la que está marcando pues como la pauta a nivel global y también México tendrá que ir como descifrando un poco hacia dónde se apunta. En marzo va a haber un incremento de medio punto porcentual en Estados Unidos con las tasas eh, de referencia, pero eh antes de este dato de la inflación que comentaba Sergio, la expectativa es que hubiera cinco incrementos en el año. Ahora se está hablando de siete incrementos, es decir, que la velocidad con que se vaya normalizando la política monetaria en Estados Unidos, pues también la van a seguir otros bancos centrales y este no sería la excepción para el caso del Banco de México. Entonces, pues había que ver hacia adelante que, la, por lo menos hoy, eh, en esta decisión, como, como tú dices, se fue hacia esa ala, como que consideró más las presiones inflacionarias por las que pasa México y que, bueno, pues ahí al final es un, una buena señal de inicio, diría yo, Sergio.
2: Pues yo quiero agradecerte, Roberto Aguilar, analista financiero y colaborador del Heraldo de México. Gracias por tomar nuestra llamada. Siempre es un gusto, Sergio Lupita. Muy buenos días.
3: Gracias. Buenos días, y bueno, la Cámara de Diputados aprobó con 447 votos a favor y 20 abstenciones para elevar a 19 años, a 19 y medio años de prisión, la pena máxima por el delito de abuso sexual contra menores, eh, cuando existan agravantes enumeradas por el propio ordenamiento. Iván Saldaña, cuéntanos, buenos días.
22: Sergio Lupita, amigos del auditorio, buenos días. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves fijar agravantes por el delito de abuso sexual a menores de 15 años de edad con las cuales aumenta la pena hasta 19.5 años de cárcel a quien cometa este delito. Actualmente, la ley contempla castigos de 6 a 13 años de prisión. Sin embargo, con 447 votos a favor, 0 en contra y 20 abstenciones, los diputados avalaron reformar el artículo 261 del Código Penal Federal para aumentar la pena. El dictamen fue presentado en tribuna por la panista Rocío Esmeralda Reza Gallegos.
23: Se propone que la persona que cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de 15 años o en una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, tenga una penalidad mayor de hasta en una mitad en su mínimo y en su máximo a la de seis a 13 años de prisión, o cuando el delito se cometa por dos o más personas, el delito fuera cometido por algún familiar de la víctima, por algún servidor público también aprovechándose de dicha circunstancia o por quien abuse de la custodia o confianza en la guarda o educación de los menores.
22: La legisladora alertó que el abuso a niños y niñas ha ido en aumento en los últimos cinco años, por lo que convocó a todas las instancias a tomar acciones.
23: En los últimos cinco años aumentó un 87% el delito de abuso sexual en niños y niñas. Lo anterior debe ser un llamado de atención muy fuerte para padres de familia, maestros, autoridades de todos los niveles medios de comunicación y por supuesto para nosotros las y los legisladores
22: El dictamen fue enviado como minuta a revisión del
2: Senado de la República. Sergio Lovita a mi reporte esta mañana
23: Iván, muchas
3: gracias, buenos días
2: Son las 8:24, con vamos a una pausa y regresamos
3: Memoría. That
13: is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry.
7: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren
1: conocer tu opinión.
7: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: El gobierno, el gobierno federal ha anunciado un nuevo plan para otorgar pensiones vitalicias a casi 9.000 mil trabajadores de luz y fuerza del centro que no tenían el requisito de antigüedad cuando la empresa fue liquidada en 2009. Esta compensación eh, se dará a electricistas que tenían 19 años y medio de servicios y bueno, le va a costar, le va a costar al gobierno 1.458 millones de pesos nada más el primer año, pero le seguirá costando con el paso del tiempo. Vale la pena señalar que todos estos electricistas fueron indemnizados conforme a la ley y mucho más de lo que dice la ley cuando se extinguió luz y fuerza del centro en el sexenio. ...de Felipe Calderón... Eh, ...con esta medida el gobierno está tratando de quedar bien con estos trabajadores de luz y fuerza del centro, pero al final quienes van a tener que pagar esta doble indemnización, ya que pagamos originalmente la primera somos los contribuyentes eh, los costos no se le van a cargar a la Comisión Federal de Electricidad, que ya tiene pérdidas enormes pero sí serán pagados directamente por el gobierno federal a través del instituto para devolver al pueblo lo robado pero pues, me parece una forma, una forma injusta de comprar el voto y el favor de los, eh, de los miembros de la, Comis de la Comisión Federal de Electricidad y de quienes formaban parte de Luz y Fuerza del Centro, quienes fueron justamente indemnizados en su momento. Finalmente somos los contribuyentes los que tenemos que pagar todos estos, todos estos gastos del gobierno federal, un gobierno que dice que es austero, pero que desperdicia dinero por todos lados. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
13: the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laugh. Everybody searching for a hero People need someone to look up to I never found anyone who fulfilled my needs A lonely place to be And so I learned to depend on me Seguimos
2: escuchando música de Whitney Houston. Esto se llama Greatest Love of All, el mayor de los amores de todos. Whitney Houston murió el 11 de febrero de 2012, hoy hace 10 años. Murió, murió en su tina, en una bañera, murió ahogada. Y cuando finalmente se dieron a conocer los resultados de la investigación que se hizo sobre el caso... Se señaló que el ahogamiento fue accidental, pero que hubo factores eh, secundarios como los efectos de una enfermedad cardíaca y el consumo de cocaína. Eh, la, oficina del, la oficina forense del Condado de Los Ángeles señaló que la cantidad de, co de cocaína encontrada en el cuerpo del artista fue inhalada poco antes de su muerte, Presume que esta cocaína fue uno de los factores que provocaron la muerte por ahogamiento en una bañera de Whitney, Houston.
3: Tenemos mensajes bueno, de nuestro público. Pues ya está muy amorosa, Whitney Houston. ¿Será porque se acerca el 14 de febrero?
2: Uf, bueno. es, el lunes es 14 de febrero, sí, ¿verdad? ¿Qué vas a sí, hacer, sí. mi querida Guadalupe? ¿Es verdad que cada uno de nosotros, de los integrantes de este programa, vamos a tener derecho a una canción?
3: Sí, eso dicen, pero... Nada es más a una. Es peligroso,
12: ¿eh?
2: Es peligroso. Te, lo ad te lo ay,
3: advierto.
2: Cada canción va a tener que ser claramente identificada. No, Tiemblo de pensar
3: de lo que anónima. va a escoger
2: DJ Kike. <risa> que
3: sea anónima, que no, sea anónima.
2: No, 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 no. Aquí, aquí aquí, aquí somos muy transparentes.
3: Victoria, digan quién la escogió.
2: <risa> aquí no somos como el gobierno. Aquí ay, somos ay, muy ay. transparentes.
3: Me parece muy bien. Oiga, Falso. Nos dice... <risa> Bueno, bueno, buenos días. Yo me pregunto si los integrantes de la nueva empresa militar son militares de carrera o de repente los empresarios se volvieron militares, nos dice Rossi.
2: Dice otra persona que se firma como CDR con respecto a las nuevas tareas asignadas al ejército por el presidente. No me va a sorprender nada que el próximo candidato a la presidencia sea
3: un militar. Y nos dice Andy, buenos días Sergio y Lupita, acompañando este frío con la calidez de su programa, música y comentarios congruentes de su parte y si dándole al ejército el control en todos los proyectos y demás actividades, es la forma más legal y sutil de comprar lealtad incondicional y votos, obviamente es la forma de gobernar del presidente AMLO, el presidente que por cierto nos dijo que iba a regresar a los militares a sus cuarteles, ¿no?
2: Eso es, lo que, eso es lo que nos dijo en un principio, pero luego cambian cambian las posiciones de los políticos. Qué bueno que pues que no son iguales. Son las ocho de la mañana con treinta siete minutos. El senador Germán Martínez Cázares abogó por una reforma electoral incluyente que no esté tutelada por el gobierno ni por los medios de comunicación. Esto lo dijo. Pues ante el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Germán Martínez, senador del grup, Grupo Plural del Senado, está en la línea telefónica. Germán, cuéntanos, ¿qué tipo de reforma electoral estarías pensando?
7: Gracias, eh, Sergio Lupita, buenos días. Hola, Los ¿qué saludos. tal? Bueno, la verdad es que aprovechamos la reunión con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral para mostrar algunas de nuestras preocupaciones. Y la primera condición, eh, que es una condición eh, estrictamente parlamentaria, es que pues queremos meter nosotros en el grupo plural palabras de nosotros a la, a la a la a la reforma y si encontramos nuestras palabras en la reforma, pues vamos a votar a favor, si no encontramos nuestras palabras, como cualquier parlamentario, eh, votará en contra, y nuestra primera palabra es que debemos fortalecer al INE, y debemos debilitar a la delincuencia organizada que eh, hemos visto, hemos sentido, se eh, mueve y, a, a, y participa en las elecciones. Entonces, fortalecer al INE y debilitar a la delincuencia, esa es una de nuestras eh, reclamos para la eh, reforma electoral. Y por eso decimos que debe ser incluyente, porque deben estar todos los grupos eh, parlamentarios, incluido el grupo plural, en, en, la, en la redacción de esa reforma. No queremos una reforma que, que, que la tutele nadie, sino que los propios jugadores eh, se dicten las reglas para que luego no haya el discurso y la cantaleta de todos los partidos que hemos hecho todos los partidos, durante, de que el que pierde le echa la culpa a las reglas y le echa la culpa al árbitro electoral. Si va a haber una reforma, tiene que ser una reforma cuidadosa, responsable y no debe excluir a nadie.
3: Ni Oye, a los Germán, del grupo... sí, Lupita. Eh... Pero, pero es necesaria una reforma electoral en estos momentos, hay mucha polarización y además sabemos las, eh, pues ya sabes, eh, declaraciones que tienen o las intenciones de grupos como Morena, el eh, dirigente nacional de Morena ha pedido extinguir al Instituto Nacional Electoral y bueno, el presidente desde la mañanera ha señalado que no le gustan estos eh, pues eh, consejeros, que no le gusta este INE.
7: Sí, tu pregunta es pertinente porque la verdad eh, encierra una preocupación y también es nuestra, y yo la comparto. Una preocupación de que hagamos una reforma a modo de la mayoría de Morena. Eso sí es una preocupación. La verdad, el INE ha hecho las cosas correctamente. La verdad, debemos defender al Instituto Nacional Electoral. Pero el mismo consejero eh, presidente ayer reconoció que hay algunos eh, áreas de oportunidad, como se le llama ahora, es decir algunas posibilidades de reforma para fortalecer. Si es para debilitar al INE, no lo vamos a permitir. Y entiendo que la mayoría de la oposición en el Senado de la República tampoco, pero yo no hablo por ellos. Este, entonces, nosotros no queremos un, una reforma, insisto, que debilite al Instituto Nacional Electoral. Va a haber cambio natural de consejeros, este, y eso pues tienen derecho y deben modificarse o removerse o mejor dicho sustituirse conforme lo dice la Constitución pero este sí es peligroso sí es peligroso mover las reglas en favor de alguien sí acepto yo la preocupación que entraña tu pregunta
2: eh, Germán, cuéntanos cómo estuvo esta reunión con el consejero presidente, eh, con Lorenzo Córdoba, quien pues ha sido constantemente cuestionado por el gobierno, por el propio presidente de la República.
7: La verdad, una, 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 una reunión tersa como deben ser las reuniones eh, eh, de diálogo, de constructivo, técnico, técnico, de preocupaciones técnicas, de, 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 de preocupaciones de la operación de la elección, él, dijo algunas cosas que le gustaría que se incluyeran en, en, en la propuesta, está en su derecho de decirla no y está en nuestro derecho tomarlas o no tomarlas, este, algunas de sus preocupaciones precisamente van en el sentido del financiamiento y ahí el punto no es el financiamiento público que yo creo que sí se puede adelgazar, que se puede bajar, pero el financiamiento privado es el que me, me preocupa a mí y ya lo dijo ahí y tiene que ver con la delincuencia porque hay financiamiento privado, algún oculto de las empresas cada día menor, cada día más fiscalizado y eso está muy bien pero el financiamiento de recursos eh, privados en efectivo que circulan en la campaña y que son difíciles de detectar y dijo por ejemplo las facultades del, del IFE tienen que ser más ágiles para coordinarse con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la Fiscalía General de la República, porque, por ejemplo, del caso de Odebrecht, lo dijo él así, eh, del caso de Odebrecht, en, en, una rogatoria a Brasil pues dura mucho tiempo por la burocracia y por la desorganización o por la falta de coordinación de las autoridades mexicanas y, y no se agilizan los trámites para encontrar o deslindar una responsabilidad, por ejemplo, en ese caso de corrupción que hubo en el continente y que también salpicó a México. <ríe> Entonces, nosotros, la reunión fue correcta, la reunión fue de, de áreas de oportunidad, y yo le pregunté también para zanjar una uh, duda que hay ahí en columnas y eso, si iba a renunciar al INE para competir por la presidencia de la República o por algún otro puesto. Y claramente, Lorenzo Córdoba dijo que no va a renunciar él después del 3 de junio si no recuerdo mal, porque tiene que renunciar dos años antes de la elección eh, para competir algún puesto él dijo con toda rotundidad, con toda eh, claridad y por supuesto le, le creemos este que no va a renunciar, él se va a mantener como árbitro hasta el último día de su mandato y de ahí se va a ir al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM así es que todos esos eh, rumores que corren de que va a ser candidato. y de, eh, Bueno, eso eh, lo ha dicho insidia. el propio
3: presidente, ¿no?
7: Pues por, su, por ya lo debe dejar de decir y eso es una insidia, porque yo le creo a Lorenzo Córdoba y yo defiendo a Lee.
2: Germán Martínez, senador de, del Grupo Plural del Senado, gracias por hablar con nosotros.
7: Al contrario, gracias Sergio, gracias Lupita, buen día.
3: Igual para ti Germán, muy buenos días. Hoy es el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia y Carmen García Lizárraga nos presenta su libro Cuando soñé era científica de editorial Libro Objeto y es una compilación de grandes científicas eh, para despertar la vocación tecnológica de las niñas, y Carmen García Lizárraga, ingeniera eléctrica, promotora de la ciencia, te saludo con mucho gusto, te saludamos esta mañana, muy buenos días, y cuéntanos, ¿Qué te lleva a escribir este libro?
24: Muy buenos días, Lupita, buenos días, Sergio, muchas gracias, muy contenta de platicar sobre este libro, en este día, muy especial, eh, lo que me llevó a escribir estas historias, son historias, como dijiste, de mujeres que han hecho ciencia a través de la historia, son las estoy narrando de una manera eh, amigable, una manera, eh, a manera de cuento, de tal sí. forma que conozcamos a estas mujeres. Mi objetivo es visibilizar que hay mujeres en la ciencia, que ha habido mujeres a través de la historia que han hecho ciencia, de las cuales muchas veces no hemos escuchado ni siquiera qué aportación hicieron, entonces, ahí están, dar a conocer sus historias, pero sobre todo incentivar esta, esta vocación científica en las niñas y las jóvenes.
2: Mucho me han dicho, Carmen, y seguramente a ti, que las niñas, que las mujeres no tienen cabeza para la ciencia ni para las matemáticas, y que por eso estos son campos dominados por los hombres. ¿Qué les dices?
24: Sí, lamentablemente eso es lo que escuchamos desde que somos niñas, y, y si sí es evidente, hay estudios que se han realizado y que evidencian eso, que las niñas desde una edad temprana, desde preescolar, desde los primeros años de primaria, ya se identifican como no competentes en las matemáticas o en las ciencias, y eso es muy lamentable. Entonces, yo lo que les digo es que no lo crean, es es una cosa pues muy... Que sí está, quizás la hemos tenido muy arraigada en nuestra cultura, las ciencias son masculinas, pero no es así, no es así y la evidencia está aquí en mi libro. Hay unas historias, hay historias de doce mujeres que han hecho ciencia, pero como ellas hay muchísimas más. Habemos muchos que estamos haciendo ingeniería, ciencia en México y alrededor del mundo y es posible. Todas tenemos las mismas capacidades que cualquier otra persona para lograr.
3: Carmen, todas eh, tenemos las mismas capacidades, eh, dices, y mujeres que han pues, eh, descubierto grandes cosas y que, pues, para empezar tenían un montón de trabas. No las dejaban primero ir a la universidad, ahí lo cuentas, en segunda no las dejaban trabajar hasta que, pues, se hizo indispensable que laboraran en campos donde, pues, algunos hombres no, no habían entrado. Y, y ellas son las grandes descubridoras también, eh, y, y las grandes aportadoras. Cuéntanos de esta doctora que fue, pues, muy importante, le roban su información, y luego, pues, resulta que quienes roban su información eh, reciben el Nobel, este reconocimiento Nobel, eh, y, y bueno, a ella no la reconocen hasta tiempo después. Así
24: es, es el caso de Rosalind Franklin, que también ella... Eh, en los, recientemente, quizá a partir de los 90 para acá, fue cuando se, eh, se vino toda esta información acerca de ella, ¿no? Nos dimos cuenta de que ella fue la que realizó el trabajo experimental base para hacer el descubrimiento de que el ADN está compuesto eh, eh, en una do, por una doble hélice.
3: hélice. Y
24: ese descubrimiento se le atribuye, siempre se le ha atribuido a los doctores Watson y Crick, Creo que muchos de nosotros hemos escuchado sus nombres en nuestras clases de ciencia, pero nunca escuchamos sobre Rosalind Franklin.
23: Y, y se
24: documentó su caso ya una vez que ella ya había muerto, ya no podía recibir el reconocimiento. Pero bueno, la buena noticia es, ya lo sabemos, ya sabemos su nombre, ya sabemos qué aportación ella hizo, y ya eh, la identificamos como una persona, una científica, una de las mejores científicas que hemos tenido en la historia.
3: Muy bien. Entonces, esto significa que las mujeres no es nada nuevo que incursionen en la ciencia, siempre lo han hecho y con grandes descubrimientos, y además debería haber más mujeres en este campo, ¿no?
24: Así es, no es nada nuevo. En mi libro tengo algunas de las historias eh, antiguas, como la de Hipatía de Alejandría, que ella fue eh, inspirada por su propio padre para incursionar pues, en la ciencia, en la filosofía, en las matemáticas, y así ha habido muchas a través de la historia, eh, y pues la invitación es esa, ¿no?, a conocerlas, a saber qué han hecho, qué aportación hacen, y,
14: y, y darnos
24: cuenta de que también ahorita, en este momento, tenemos una gran comunidad científica, eh, muchas mujeres que están aportando, y que, pues sí, es un área eh, que yo, eh, en el mensaje que quiero dar también en el libro, es justo invitar a las niñas a que incursionen en la ciencia, porque es una, un área muy, muy emocionante, en el que se pueden lograr muchísimas cosas.
3: Carmen, muchas felicidades y muchas gracias por platicar con nosotros y presentarnos tu libro. No, muchísimas gracias a ustedes.
2: Son las 8 de la mañana con 50 Minutos.
10: En Soriana, vive tu pasión con todo. Pantalla Samsung de 70 pulgadas 4K a 16,990 pesos. Y todos los refrigeradores al 20% de descuento. Sí, 20% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 14, aplica restricciones. Consulta modelo participante. Válido en Inter y Super.
2: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, adelante, buenos días. Sergio Lupita, muchísimas
9: gracias. Estoy ubicado en estos momentos en el kilómetro 36 de la Autopista México-Pachuca. Es la zona de Tecamax, donde lamentablemente el día de ayer colapsaron tres de las traves que se están utilizando para la construcción de un puente vehicular que va a conectar con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Lamentablemente una persona resultó lesionada, un pues, hombre de aproximadamente 40 años que viajaba en su camioneta, en el momento en el que caían estas tres traves que pesan más de 280 toneladas, pues se vino abajo y cayó en la camioneta, tuvo que ser trasladado a un hospital cercano, todavía en estos momentos lo reportan grave. Los trabajos continúan para retirar estas tres traves, la circulación está cerrada, esto con dirección hacia la Ciudad de México, se ha habilitado un carril en contraflujo para los automovilistas. Que salen de casa y van a utilizar esta importante vía, hay que recomendarles la carretera libre con dirección hacia Ecatepec hacia la Ciudad de México, se prevé que esto todavía dure varias horas en lo que retiran las pesadas estructuras que quedaron prácticamente atravesadas aquí en la autopista México-Pachuca es el municipio de Tecamac así que bueno, pues la recomendación es la carretera libre con dirección hacia Venta de Carpio, hacia la zona de Ecatepec Sergio Lupita, la información que les tengo
2: Israel Lorenzana, muchas gracias hasta luego.
10: En Soriana, vive tu pasión con todo. Lleve el aguacate a granel a 47,80 el kilo. O la costilla de res y cerdo para asar a 89,90 el kilo. Y top sirloin de res a 179 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 13, aplican restricciones. Válido en y Super.
3: Este 14 de febrero, el sector restaurantero del Estado de México espera obtener una derrama económica de 800 millones de pesos. Leticia Ríos,
25: cuéntanos. Buenos días, Sergio y Lupita. Los saludo con mucho gusto. Para informarles que el sector restaurantero del Estado de México espera obtener una derrama económica de 800 millones de pesos durante las celebraciones del 14 de febrero de este año, es decir, niveles similares a los que se obtuvieron en el 2020 para dicha temporada. Justo antes del confinamiento por la pandemia, el presidente de la Asociación de Restaurantes y Bares de ledomex ASBAR, Patricio González, señaló que en el 2021 el sector solo vendió el 25% de la derrama económica proyectada para este 2022, es decir, 200 millones de pesos debido a que la entidad se encontraba en semáforo rojo. Destacó que este año, además de la ventaja del semáforo amarillo, al celebrarse el 14 de febrero en lunes, la gente aprovechará todo el fin de semana para festejar. El presidente de ASBAR dijo que dependiendo del establecimiento, en promedio los ciudadanos realizarán un gasto que va de 100 hasta 800 pesos por persona para festejar el Día del Amor y la Amistad en restaurantes del Edumex. Precisó que el año pasado con un semáforo rojo estuvieron trabajando con un aforo del 40% y horarios tempranos de cierre. Sin embargo, este año en semáforo amarillo los restaurantes de Ledomex trabajarán con 80% de aforo en un horario normal. Destacó que además ya podrán abrir los bares, cantinas y discotecas de la entidad con un aforo del 50%. Patricio González pidió a los comensales no bajar la guardia y festejar cumpliendo todas las medidas sanitarias, así como no asistir a fiestas clandestinas donde no se tienen medidas sanitarias. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias. Gracias a ti, Leticia. Buenos
3: días.
2: Son las 8 de la mañana con 54 minutos, les recuerdo, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 20 10 96 47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, regresamos en un momento más. Son las 9 de la mañana en Puntísimo y vamos a un resumen de la información más importante. Desde Sonora, el presidente López Obrador expresó su respaldo al gobernador del estado, Alfonso Durazo. Aseguró que se siente bien representado en la entidad.
6: Aunque es de dominio público, es una obviedad, eh, llevamos muy buenas relaciones con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Estamos trabajando de manera coordinada, además coincidimos, es eh, el mismo proyecto de transformación el que se está impulsando en Sonora como en todo el país. Nos sentimos bien representados Alfonso significa aligerarnos la carga, la responsabilidad. Sentimos que estamos bien protegidos, bien representados.
3: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, viajó a Francia para participar en la One Ocean Summit, que es esta cumbre internacional sobre protección de los océanos. Convocada por el presidente de ese país, Emmanuel Macron, con el objetivo de combatir la pesca ilegal y la contaminación de los mares.
2: El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos informó que este jueves distintos opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega recibieron condenas de, de hasta 13 años de cárcel por el delito de menoscabo a la integridad nacional.
3: ¡Ah, caray! ¿Cuál es ese menoscabo? Bueno, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el continente africano podría salir de la fase pandémica de COVID-19 para entrar en una situación de vida endémica con el virus.
10: Ahora this es una historia sobre cómo mi vida
8: se ha flipped se ha down and I'd like y take a me gustaría tomar un minuto y sentarte ahí, te diré cómo me became el príncipe de una ciudad llamada Bel Air.
2: A través de redes sociales el actor y rapero Will Smith compartió un video en el cual reinterpreta el tema principal de su serie de televisión de los años 90, El príncipe del rap en Bel Air, junto con distintos artistas incluyendo sí, un mariachi. Con este video se confirma que el 13 de febrero se estrena la nueva versión de la serie de la cual Will Smith es productor ejecutivo.
3: Bueno, pues me da gusto, me da gusto volver a ver esta serie, oye, muy ochentera de Will Smith y ahora participa como productor ejecutivo en ese momento, pues él era el actor, uno de los principales, la Cámara Nacional en otros temas,
2: la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México informó que las ventas por el Día de San Valentín van a estar por debajo de los niveles de prepandemia. Carlos Navarro nos tiene la información. Adelante, Carlos.
26: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Les comento que en este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, las ventas en la Ciudad de México no van a recuperar los niveles prepandemia. Leitan Poplatsky, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Canaco de la Ciudad de México, informó que de acuerdo con una estimación realizada, las ventas por el Día de San Valentín serían de 3.104 millones de pesos, que representa un aumento de 22.2% en comparación con 2021. Sin embargo, el líder empresarial suprayó que las ventas aún no registran los ingresos prepandemia, como lo indican los datos de 2020, cuando las ventas con motivo del Día del Amor y la Amistad alcanzaron los 4.988 millones de pesos o sea, están 37.8% por debajo de los números logrados antes de la emergencia sanitaria por COVID-19. El líder empresarial recordó que el gobierno capitalino mantendrá el semáforo amarillo del 7 al 20 de febrero sin restricción de las actividades económicas y destacó que los establecimientos comerciales están facilitando las compras en línea, que representan entre el 17 y 30% según datos de la Asociación Mexicana de Ventas Online. Nathan Poplaski indicó que a pesar de estas facilidades el monto de las ventas de este año evidencia a la difícil situación económica por la que atraviesan la mayoría de los habitantes de la capital del país, debido al nivel inflacionario y a la lenta recuperación de la economía en la Ciudad de México. Como todos los años en esta fecha, los giros con las mayores ventas serán ropa y calzado, chocolates, perfumería y joyería, restaurantes, hospedaje, así como vinos y licores. Se espera que los capitalinos destinen entre 700 y mil pesos a la compra de algún producto o servicio con motivo del amor o la amistad. Sergio Lupita, ¿ustedes qué comprarán este 14 de febrero?
3: Uy, <risa> ya nos pusiste en buena un pregunta,
2: verdad. Bueno, Carlos es Navarro, bien. gracias, un fuerte abrazo.
3: Hasta luego, buen fin de semana. Oye, regale amor,
2: ¿no? Regale amor, también.
3: Regale también puedes
2: regalar alguna otra cosita, ¿Sí? se vale, no, yo, se yo, vale. Pu
3: yo, 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 puro amor, yo puro amor. Oye, también, eh, también va se vale pasar...
2: hacer que se recupere la economía, no. No hay que ser tan bueno, tacaños.
3: Tienes razón, tienes razón, eso es muy importante. Sergio, vamos a hablar de un tema que nos duele mucho a los ciudadanos y a los periodistas en particular, en lo que va de este año, y apenas vamos en el mes de febrero, han sido asesinados cinco periodistas. Ayer nos enterábamos de la muerte de un compañero en el estado de Oaxaca. El fiscal general, Arturo Peinbert, informó que hay dos personas detenidas. Fiscal, ¿cómo le va? Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
27: Muy buenos días, al contrario, Gracias por la oportunidad. Un saludo.
3: Cuéntenos, eh, ¿había amenazas en contra de Herbert López Vázquez y qué información tienen hasta este momento de los autores materiales del crimen de, Herbe, de Herbert?
27: Bueno, eh, confirmarles que a las 17.30 horas del día de ayer fue asesinado el periodista en su domicilio, que también era fuente de trabajo. Eh, posteriormente a este homicidio se dan a la fuga de los actores materiales, se genera una persecución donde entre policía municipal y la fiscalía se logra la detención de dos sujetos, estos eh, con las armas de fuego que eh, son presuntamente las armas homicidas. De esta manera quedan detenidos los actores materiales, pero por las líneas de investigación que tenemos, eh, podemos abrir líneas de investigación más amplias hacia los actores intelectuales. ¿Por qué razón? Eh, un día antes de su muerte él hace una publicación donde señala a, a la agente municipal de Salina Cruz y a una red de trabajo donde eh, pues, eh, manifiesta ciertos temas muy, muy delicados sobre el desempeño de, de este grupo encabezado por la agente municipal y resulta que uno de los detenidos es eh, el hermano de esta agente municipal. Entonces esto cambia la perspectiva totalmente y nos obliga a investigar este homicidio bajo la línea periodística del trabajo que tenía el hoyo el, el, exiso compañero periodista.
2: Eh, el Cuéntenos de estas dos personas detenidas, ¿quiénes son? ¿Están identificados? ¿Han confesado? Sé que hubo una persecución. Cuéntenos de esta, de esta captura.
27: Sí, este... No puedo revelar más datos para no, no contaminar el proceso de investigación, pero si sí están detenidos. Lo que puedo comentar, porque se hizo público y es constatable, es que uno de ellos es hermano de una ex agente municipal que se encuentra en un proceso eh, de impulso a, a tratar de reelegirse. Y bueno, esto concatenado a la última publicación del periodista, pues nos abre una línea muy clara de investigación. Yo no hubiera revelado este dato si no fuera ya de interés, ya, ya de carácter público. Es muy público el tema y es importante que, que, que sepan ustedes que estamos investigando dentro de este segmento de investigación.
3: Eh, fiscal, eh, ha habido quejas de los eh, reporteros, de los compañeros que han recibido amenazas. ¿Tienen ustedes algunas investigaciones en sus eh, eh, ya eh, en sus mesas para revisar si esto eh, ya pues, eh, está llevando a cabo o, o qué eh, sí. información se tiene hasta el momento?
27: Sí, nosotros tenemos eh, tengo que reconocer que desafortunadamente la confianza en la fiscalía en el Estado en general no es no es alta. Yo tengo apenas ocho meses al frente de esta actividad y he notado que, que no existe una confianza de la ciudadanía. Se está conquistando esa confianza. No obstante, sí tenemos eh, eh, pues información sobre personas que realizan actividades periodísticas y que se sienten en riesgo. Y hemos intentado acercarnos a ellos en mecanismos tanto de investigación como de, de protección eh, conjuntamente con otras instituciones del sector público tanto estatal como federal
2: bueno pues Arturo Peinberg, fiscal de Oaxaca gracias por conversar con nosotros
27: al contrario, agradezco mucho la oportunidad
2: bueno, bueno
3: pues, pues ya van cinco periodistas asesinados y apenas estamos en el segundo mes del
23: año
2: Qué cosa no es, es realmente una verdadera una verdadera tragedia lo que, estamos, lo que estamos viendo y no porque sean periodistas cualquier ser humano vale lo mismo pero, pero sí estamos viendo una situación en que los crímenes contra periodistas se están multiplicando Son las 9 de la mañana con 10 minutos La micro deportiva
13: I don't wanna...
2: Robbie Williams, esto, ¿De esto, de mis se, favoritos?
23: ¿De esto de mis es. Esto
2: es obra, obra seguramente de Ixel González. Ah, no es de Carla, es Carlita, no bueno. Robbie Williams es la música de la micro deportiva. Julio Romero, ¿te gusta Robbie Williams? Tú eres sí, más rockero, ¿no? Pero me gusta.
8: Fíjate que sí es una obra. Nos, nos cambiaron la jugada en la línea. Antes que nada, Sergio Lupita, buenos días, amigos oh, de la Buenos aventura. días. Nos cambiaron la, la jugada en la línea. Bueno, nos cambiaron son la tiempos es fútbol americano. Sí, si es cierto, sí si es cierto. Este, habíamos propuesto in excess. Pero Ajá. no, Robbie Williams es su cumpleaños. Ah, pues que le sube entonces a la micro, ya sabe, el cumpleaños bueno, su cumpleaños no, no paga. Creo que es el 13. Sí, el domingo, es, es, es sí. el domingo, sí. Entonces, este... Pero me gusta, eh, me gusta. La verdad es que no, no está mal para, para un viernesito previo a Super Bowl y previo a todo lo que vamos a tener. Bueno, arrancamos rapidísimo con la jornada 5 del clausura que se pone en marcha esta noche con el duelo entre Mazatlán y los Cholos de Tijuana a las 7 de la noche para las 9 Puebla contra Atlas. Por cierto, ambos equipos, Puebla y Atlas, llegan empatados con 10 puntos en la parte alta de la tabla general y el técnico de la franja, Nicolás Larcamón, espera un duelo más que atractivo esta noche con el campeón y uno de los equipos que mejor juegan en la actualidad.
26: gente que le gusta el fútbol y a, y a los que gustan de ver un, un, un espectáculo deportivo de, de, de buen nivel, eh, sobre todo dos, dos equipos que, que, que llegan al partido en, en, buena, en muy buenas condiciones, eh, va a ser un partido atractivo. Yo igual de todos modos creo que va a ser un partido muy táctico, muy, muy
8: cerrado. Son los dos vuelos para el día de hoy Para mañana a las 5 de la tarde San Luis contra Toluca Y Chivas contra Tigres A las 17 horas Para las 7 Cruz Azul contra Necaxa Por cierto, por cierto El conjunto cementero Llegará con nuevo director deportivo Con nuevo presidente En la persona de jarme Ordiales Luego de anunciarse la salida La salida oficial de Álvaro Dávila Ahora el exdirectivo Se despidió muy agradecido Con la directiva y la afición Escuchamos a Álvaro Dávila
6: Estoy muy emocionado de, de al mismo tiempo vivir este momento triste pero, pero alegre porque creo que dimos el, el, el 100% al menos eso tratamos de hacer eh, creo que se lograron cosas positivas y que, y que bueno el, 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 el proyecto Cruz Azul la nación Cruz Azul eh, va mucho más allá de cualquier de cualquier persona
2: quiero, quiero reconocer que tengo una amistad personal desde hace muchos años con Álvaro Dávila, me da mucha pena que esté fuera del Cruz Azul, ya explicó eh, sus razones creo que hizo un gran trabajo, tú sabes de eso más que yo, pero
8: hacer campeón al Cruz Azul no era nada fácil, ¿verdad? <risa> no era nada fácil, además eh, él fue el primero que peleó por Juan Reynoso, el actual técnico, el técnico que hace campeón al Cruz Azul, se hablaba de Hugo Sánchez y Romano y Almeida y demás, y él dijo no, Juan Reynoso, y Juan Reynoso hizo campeón al Cruz Azul, o sea que... Eh, sí, le deben mucho, le deben mucho en Cruz Azul. Lo, eh. lo conocí mucho tiempo ahí, que estuvo a cargo de,
2: de, de los monarcas de Morelia, eh, pues es esposo de una amiga mía muy cercana, y pues un fuerte abrazo a Álvaro Dávila, a quien quiero mucho.
8: Perfecto, bueno, pues ahí está Álvaro Dávila, pues que deja ya la presidencia de Cruz Azul. Bueno, también para el día de mañana, a las 9, Santos contra América. El domingo, Pumas contra León a las 12, Pachuca, Querétaro a las 9, y quedará pendiente el duelo entre Monterrey y Juárez. ...que se disputará hasta el 8 de marzo, esto por la participación de Monterrey en el Mundial de Clubes. Bueno y comenzaron los jaloneos, esto era de esperarse, la verdad es que era de esperarse. Comenzaron los jaloneos por el deportista del momento, el patinador Donovan Carrillo... ...que se ubicó en el sitio 22 en la final de la disciplina en el encuentro deportivo invernal allá en Beijing... Donovan se convirtió en el primer latinoamericano en disputar una final y dos gobernadores pues no perdieron la oportunidad de felicitarlo por redes sociales. Diego Sinue Rodríguez, gobernador de Guanajuato, le hizo saber que cuenta con todo el apoyo de su administración para seguir cumpliendo sus sueños. Mientras que Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, aseguró que tiene también todo el cariño de la entidad. Hay que recordar que Donovan dejó Guadalajara para emigrar a la ciudad de León, debido a que no contaba con la infraestructura para entrenar, y allá en el Bajío, en León, pues entrenen en un centro comercial. Qué historia esta, la de eh, Donovan Carrillo. Bueno, el estadounidense Sakur Stevenson será el próximo rival del pugil mexicano Oscar Valdés, para unificar el título Superpluma. El pleito se llevará a cabo el próximo 30 de abril en el MGM allá en Las Vegas... ...y al momento Valdés es monarca de la categoría del Consejo Mundial de Boxeo... ...mientras que Stevenson tiene el cinturón de la OMB... ...pues así las cosas con el próximo pleito. Bueno y se llevó a cabo el tradicional evento de la NFL Honors en el Teatro Hollywood... ...previo a lo que será el Super Bowl 56 entre los carneros y los bengalíes de Cincinnati... En el marco de este evento, se dio a conocer que el mariscal de campo de los empacadores de Green Bay, Aaron Rodgers, fue elegido como el jugador más valioso de la temporada. Rodgers tuvo números de 4,115 yardas, 37 pases de anotación, apenas 4 intercepciones pues eh, es el MVP Aaron Rodgers, por su parte T.J. Watt de los Acereros de Pittsburgh, se llevó la distinción al defensivo del año, pues todo listo mi querido Sergio para el Super Domingo, el Super Bowl, yo ya estoy el listo, próximo ¿sí? domingo, ¿Qué? ¿Qué, qué, ¿qué planeas tú, qué haces? Yo, yo la verdad
2: es que me encierro, todo el mundo me invita a fiestas, pero en esas fiestas hacen todo menos ver el Super Bowl, yo me voy a encerrar, este, a lo mejor me tomo mi tequilita aunque usualmente como yo me levanto muy temprano ya, estoy, ya ya me pongo a verlo en la cama pero sí lo veo
8: ah pues es que eh, pues muchos planean no porque la sí. carne asada sí, que no, la pero... pizza
2: que eh, exactamente que hacen fiestas pero cerezas... al final no sé si ha sido esas fiestas se hace todo menos ver el
8: superbowl <ríe> exactamente yo también la verdad es que sí me gusta mucho oye pero pues también en Estados Unidos es una gran fiesta la verdad es que es una gran fiesta hay algo que siempre ha llamado pues la atención poderosamente que es la venta del aguacate, se venden el toneladas, se venden particular. toneladas de aguacate mexicano, bueno y me da mucho gusto saludar Eduardo, Eduardo Montaño, Edmundo, Edmundo Montaño, director de Drip Capital México, pues quien nos va a hablar de este fenómeno que sucede allá en los Estados Unidos con el aguacate mexicano, por supuesto me parece que es un fin de semana muy exitoso, ¿Cómo estás Edmundo? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. muy Buenos días a todos. Hola. Oye, pues platícanos de qué va este asunto, por qué se exporta tanto aguacate en el fin de semana del Super Bowl. ¿Qué nos regresan el favor cuando nosotros consumimos alitas y ellos aguacate o cómo está el asunto?
28: Sí, mira, creo que lo primero importante a recalcar es que el aguacate es el producto número uno de, de exportación en cuanto a agroproductos mexicanos. Y, y pues de todo lo que México exporta, el 80% se va a Estados Unidos, ¿no? Entonces eh, ya tenemos un historial fuerte, pues de, obviamente de exportación hacia los Estados Unidos, y el aguacate siempre ha sido el producto número uno. Eh, México en general también es un país exportador fuertísimo, exportamos casi 500 mil millones de dólares al año, y, y, y 1% de esas exportaciones son aguacates, o sea casi 5 mil millones de dólares y pues todo esto se exponencializa en, en un momento como el Super Bowl donde la demanda desde de el aguacate va aumentando porque el guacamole cada vez es un producto más popular
8: oye eh, Edmundo hay una hay una teoría bueno muchas muchas amas de casa muchas personas se quejan que el aguacate bueno es el que se exporta y el malo es el que se queda en el país esto es cierto o es una es un mito
28: no es, es un mito Realmente, o sea, la, la diferencia entre lo que se exporta y lo que se queda en el país tiene que ver todo con, con madurez, ¿no? Eh, hay, hay empresas muy enfocadas a la pura exportación de aguacate que tienen todo el conocimiento de infraestructura para hacerlo, otras que se enfocan en el mercado nacional, y entre los exportadores también están los que se enfocan en Estados Unidos y otras geografías más lejanas que también son son métodos completamente diferentes, ¿no? Pero el principal aguacate que, que, que se produce en México es el Hass que eh, en mi opinión también es el más rico y el que mejor queda para el aguacate. Y creo que la calidad es muy similar en cuanto a exportación y lo que se queda aquí.
8: Oye, eh, el aguacate en los últimos años es uno de los productos que más ha elevado elevado su precio. Supongo que esto para productores, exportadores y distribuidores, pues es un es un, es un reto, ¿no? De, de mantener los precios o tratar de bajarlos.
28: Creo que, digo, por, por, de, de un lado es algo bueno, obviamente mayores precios pues son, son mayores este, ganancias y mayores márgenes, ¿no? Eh, el reto está en que pues, las cadenas de suministro no son tan simples como decir, oye, pues el que lo produce es también el que lo vende y tiene todo el acceso al financiamiento que necesita para eso. Muchas veces el, el productor, por ejemplo, es diferente al exportador eh, y, y, y por lo tanto entonces que el precio aumente pues para el exportador significa que ellos también tienen que estar pagando obviamente un precio mucho mayor de este insumo. Para ellos poder pagar este precio mayor, y después al venderlo tener que esperar un periodo largo para recibir el pago, pues obviamente necesitan mucho mayor capital y ese es un reto para, para estas empresas mexicanas, al final un gran porcentaje de las empresas que exportan aguacate son pequeñas y medianas, con acceso limitado a capital, y pues el aumento de precios, aunque al final eh, vaya a implicar quizá mayores márgenes, también es un reto pues poder financiar todo, toda esta compra y producción.
8: Eh, oye, el mundo ya por último, eh, ¿cuánto es la ganancia aproximada que, que tienen los productores o los exportadores de aguacate mexicano exactamente este fin de semana del Super Bowl?
28: Mira, en general la, la, el margen bruto de un producto como el aguacate al, al exportarse es de alrededor del 10%, eh, es un margen que obviamente es mayor al de otros agroproductos porque al ser un perecedero y, y al, y al Digamos, necesitar un mejor manejo, pues se, se, se tiene que compensar por ese riesgo, ¿no? Pero pero eh, algo importante a recalcar es que en, en un fin de semana como este hay un pico de, de volumen de, de más del 40% versus a lo que normalmente está exportando México. Entonces, por mucho es la temporada en la que más se exporta aguacate pues, del país.
8: Oye, el mundo ya, por último, ¿bengalíes o, o, o carneros? <risa>
28: Pues no, no soy muy fan, pero yo diría que Carneros.
8: Ah, bueno, está bien por estar en Los Ángeles, ¿no? No, no te puedes dar el lujo de no <ríe> sí, ser fan en estos sí, tiempos. Sí. Perfecto, Edmundo Montaño, director de Drip Capital México. Pues muchas gracias por tomar la llamada. No, es ustedes, un gusto. Muy buenos días, eh, sí, bueno, pues imagínate, exacto, en un 40% se eleva este fin de semana, insisto, no sé si nos paguen el favor, nosotros consumimos salitas y demás, y allá en Estados Unidos. Las salitas pues, que consumimos son, son hechas, el hechas en México. Sí, pero bueno, pues es un como platillo gringo, ¿no? Más sí, menos, es, pero, sí, sí. Es pero tradición. bueno, pues así está el asunto. Eh, bengalíes o, o carneros. El juego va a estar parejo, no?
2: Está parejo, está parejo, usualmente le voy al, al no favorito que serían los bengalíes. Los este pero los dos equipos eh, bueno, han hecho un gran esfuerzo para llegar, <risa> sí. ninguno de los dos era el mejor de su conferencia pero llegaron.
8: Bueno, exactamente yo también voy contigo, voy Bengalíes, pues ya estaremos platicando en un saber cómo nos fue de Super Bowl. Sergio, Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes, llegamos a la otra orilla que es un extraordinario fin de semana para todos.
3: Bueno, seguimos con la información. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador incluir a San Luis Río Colorado dentro de los 50 municipios prioritarios para la atención de la inseguridad y también de la violencia. Y el presidente estuvo por allá en Sonora. En esta mañanera el mandatario estatal señaló que de acuerdo con informes de inteligencia se detectó la incursión de grupos criminales en el municipio fronterizo. Eh, por su ubicación San Luis Río Colorado enfrenta el cruce ilegal de México a Estados Unidos, disputas entre grupos delictivos que operan en la zona por el control territorial, enfrentamientos, homicidios, secuestros en el Valle de Mexicali, así como el reacomodo de liderazgo por las capturas del Omega y el Huicho Garibay. Alfonso Durazo señaló que las víctimas de homicidio doloso en Cajeme disminuyeron 29% en diciembre de 2021, enero de 2022, y que el 96% de las víctimas de homicidio en Cajeme estaban vinculadas al narcomenudeo. Y bueno, también en Guaymas se va a desplegar un grupo especial de fuerzas federales para disminuir la violencia y la inseguridad.
2: Bueno, pues son las 9 de la mañana con 24 minutos. Regresamos.
13: know that when you look at me There's so much that you just don't see But if you would only take the time I know in my heart you'd find Oh, a girl is scared sometimes Run to You,
2: correr hacia ti, hoy hace 10 años se nos fue Whitney Houston.
3: Y si no mal recuerdo también es de la película de y el guardaespaldas guarda. sí Oye qué bonita voz tan limpiecita verdad muy es muy cristalina
2: espectacular así. espectacular.
3: Bueno, vámonos con los mensajes esta mañana, Marta Ortiz nos dice al principio que se habló sobre revocación de mandato, consideré que lo más conveniente era no participar porque significaría un verdadero descontrol para el país, sin embargo, no sé qué actitud tomar al respecto, lo que sé es que AMLO está causando mucho daño al país, ya no quiero que nos siga gobernando.
2: Claudia Álvarez dice, felicidades por su programa, el presidente habla de la gran fraternidad universal, pero para él, el universo, al parecer, no incluye a los científicos, los intelectuales, los periodistas, los españoles, los empresarios privados, etc.
3: Está muy reducido su círculo fraternal. Oye, eh, nos dice otra persona, buenos días para los que salen del rumbo de Pachuca hacia México. Para evitar el caos de Tecamac tomen la autopista Tulancingo, México. Soy Jorge, muchas gracias, Jorge.
2: Y Leticia Cosío de Viva Flamenco nos dice que le encanta Whitney, a nosotros también, ¿verdad Lupita?
3: A nosotros también nos encanta, por cierto, Leticia Cosío que se va a presentar, ¿verdad?
2: Se va a presentar, va a presentar por aquí tengo, sí, tengo eh, los datos, este, bueno uh -huh. ahorita, ahorita los busco porque no los encuentro, pero sí sé que se va a presentar. Viva
3: Flamenco, sábado 19 de febrero, 8 p.m.
2: Bueno, pues... Qué bueno que, que se presenta, qué bueno que estamos viendo otra vez espectáculos, me parece muy importante. Los artistas eh, los artistas que participan en estos espectáculos también tienen derecho a una actividad económica, es muy importante que, pues, que la apoyemos. Son las 9 de la mañana con 33 minutos.
10: En Soriana, Días de Regalar Amor. Cheesecake de Frutos Rojos Familiar a 250 pesos. O caja con 6 donas de San Valentín a 28 pesos. Y charola de fresas frescas de 454 gramos a 47.80 la pieza. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 14. Aplican restricciones. Válido en Iper y, y Super.
2: Letra H con
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Bueno, y llega el momento literario, letra H. Mónica Soto y Casa, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
29: Hola, Sergio, buenos días. Buenos días, Lupita. Hola, ¿qué tal? Pues fíjense que hoy les tengo la novela El guardián entre el centeno, que es la más conocida de J.D. Salinger, es un escritor estadounidense. Es una historia de las andanzas, esperanzas y desesperanzas en dos noches y un, y un día y medio de Holden Caulfield. Es un adolescente muy enojado con el mundo que está buscando sus respuestas. Y aunque lo que encuentra sea decepción tras decepción, de todas formas, en esta novela lo acompañamos en esas aventuras. Cuando se publicó esta novela en 1951, fue un fenómeno editorial. Quizás en estos días que estamos en, en la época de la guillotina de los políticamente correctos, algunos de sus conceptos serían muy atacados y yo no sé cómo no lo han cancelado, sobre todo por su visión acerca de las mujeres. Pero bueno... La verdad es que ha resistido el paso del tiempo porque quién no recuerda las mismas versiones adolescentes a todo lo que parecía falso, vulgar, exagerado o simplemente lo que no nos gustaba por alguna razón que nosotros entendíamos. Y fíjense que este libro tiene una anécdota alrededor de él que es curiosa. Ha provocado múltiples hipótesis. Mark Chapman, después de, de asesinar a John Lennon, sacó un ejemplar de este libro del abrigo y se puso a leerlo para esperar a la policía. Cuando lo detuvieron, agarran el libro y, y en la primera página había escrito, esta es mi declaración. No se sabe por qué lo hizo, no se entiende cuál era su declaración realmente, pero bueno, a mí me parece siempre este tipo de datos algo interesante que trasciende mucho a los libros. Y este libro pues siempre ha causado muchísimas pasiones, entonces por eso se los recomiendo este viernes de lectura, se llama El guardián entre el centeno de J.D. Salinger, y estoy segura que a lo mejor no lo van a gozar mucho, pero no lo van a poder soltar porque les va a recordar aquella época, como les digo, en que nada nos parecía y al final de cuentas sobrevivimos. ¿Cómo ven, Sergi Lupita?
2: Pues, uh, a, a bien. Mí, sí, es un libro que yo no he leído, pero que todo el mundo me dice, bueno, cuando yo estaba creciendo era el libro que leían todos los chavos, todos los chavos rebeldes y enojados con el mundo. A ver si, a ver si ahora sí me pongo a leerlo.
29: Sí, es un libro que cuando yo empecé a leer, me incomodó un poco, porque no entendía bien por qué era el fenómeno, pero conforme lo fui leyendo, entendí muchísimo. Y sí, definitivamente no es lo mismo leer un libro tantos años después, ya fuera de ese contexto, pero creo que aún así va, vale mucho, mucho la pena leerlo, porque aparte el estilo es muy distinto, es el estilo de un muchacho de esa edad que acaban de, de expulsar, además de la tercera escuela, <risa> una cosa así, entonces es... Estoy segura que les va a gustar. Ya me dirán si les pareció buena idea la recomendación o no.
2: Bueno, Muy M
3: bien, claro que sí.
2: Mónica casa gracias. Que tengan un hermoso fin de semana. Hasta luego.
10: En Soriana, vive tu pasión con todo. En salchichas para asar, giro chimex Y en alitas, bonlets y nuggets congelados, bachoco, lleva el segundo al 70% de descuento. O bimbollos y medias noches bimbo al 3x2. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 14, aplican restricciones. Válido en y Super.
3: Continuamos con la lectura, por supuesto. Ángel Gutiérrez, adelante.
30: En este viernes de lectura vamos a recordar al escritor argentino Julio Cortázar, quien nació el 26 de agosto de 1914 y falleció el 12 de febrero de 1984. Cortázar es considerado uno de los exponentes centrales del boom latinoamericano, junto con otros escritores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes. También fue reconocido como uno de los autores más innovadores de su tiempo. Escribió cuento, novela, prosa poética y narración breve. Entre sus obras más famosas hay títulos como Bestiario, Los Premios y Rayuela, una novela que implica al lector en un juego creativo en el que se puede elegir el orden de lectura de los capítulos.
1: Toco tu
28: boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Como si por primera vez tu boca se
30: entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Sin renunciar a ser argentino, en 1981 adoptó la nacionalidad francesa como protesta contra la dictadura militar en su país, la cual lo persiguió y prohibió. Desde su residencia en París, donde vivió sus últimos días, dedicó gran parte de su tiempo a denunciar ante la prensa internacional los abusos que se cometían en Argentina.
3: Muy bien, muchas gracias, Ángel. Buenos días.
2: México cayó en el índice de democracia de la revista The Economist. Lo calificó ya dentro de la categoría de regímenes híbridos, abajo de pues el escalafón en el que estaba anteriormente de regímenes autoritarios. Alfonso Zárate, analista político y presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario está en la línea telefónica Alfonso Zárate, ¿cómo estás?
31: Hola Sergio, Lupita, buenos días.
3: Buenos días.
2: Alfonso, cuéntanos, eh, ¿cómo ves esta decisión de la revista The Economist o de sus especialistas de bajar la calificación de las instituciones democráticas de México?
31: Eh, a mí me gustaría decir en primer lugar que el estudio de The Economist, eh, denominado Índice de la Democracia, es un estudio que comprende a 165 países y que evalúa cinco categorías. Uno, la calidad de los procesos electorales y del pluralismo. Dos, el funcionamiento del gobierno. Tres, la participación política. Cuatro, la cultura política. Y cinco, las libertades civiles. Y de acuerdo con esta metodología, a partir del desempeño de estas cinco categorías, van ubicando al país en uno de cuatro tipos de, de régimen. El primer tipo es el de una democracia plena, el segundo es el de una democracia imperfecta, eh, sigue un eh, régimen híbrido y finalmente un eh, régimen autoritario. Y bueno, como lo mencionaba, su reporte para 2021, eh, México, igual que Paraguay y que Ecuador, perdieron el estatus que tenían anteriormente de democracias imperfectas para pasar a este de regímenes eh, híbridos. Eh, ¿Cómo sustenta de Economist, esta nueva eh, categoría para México. Bueno, dicen que en el caso de, de México son importantes a considerar los intentos del presidente López Obrador de concentrar el poder, de reformar el sistema electoral para imponer uno a modo sus ataques a los periodistas, la violencia de los cárteles y el creciente deterioro de la democracia en la medida en que se acerca el año dos mil veinticuatro de 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 relevo. Eh, lo que observa The Economist coincide con lo que otros estudiosos han venido señalando. Eh, yo mismo en mi libro de El País de un Solo Hombre advierto esta compulsión del presidente por hacerse de todo el poder. La demolición de instituciones, sus intentos por nulificar o desaparecer, cualquier instancia pública o privada que represente un contrapeso a su poder, eh, es un presidente que le tiene fobia a los órganos autónomos. Y esto no quiere decir que neguemos el origen democrático del gobierno de López Obrador. Creo que eso está fuera de toda duda. Eh, sin embargo, incluso antes de tomar posesión, empezó a mostrar un comportamiento autocrático. Eh, un ejemplo relevante fue esa supuesta encuesta que le sirvió para justificar eh, la cancelación del aeropuerto de de Texcoco, y aunque sí. al día siguiente, no recuerdo bien él mismo advirtió que la verdadera razón de ese manotazo era mostrar quién manda aquí eh, sí. y, y desde luego otro punto que acentúa esta concentración del poder, deriva de los resultados de las urnas también eh, de las elecciones generales que hicieron que la, la el partido Morena y sus aliados tuvieran una mayoría en las dos cámaras del Congreso de la de la Unión. Eh, y además, esta decisión de esa mayoría de asumir una actitud servil, una actitud que que ha convertido al Poder Legislativo en una especie de oficialía de partes para recibir y aprobar sin quitarle una coma las iniciativas del, del presidente. Así que yo creo que eh, la calificación de The Economist es... Es una calificación que, que responde a lo que estamos percibiendo eh, día con día. Hay que recordar los intentos del presidente de gobernar al margen de la Constitución. Por ejemplo, aquel memorándum que le envió a los secretarios de Hacienda, de Educación, de Gobernación, eh, ordenándoles que desecharan la reforma educativa, que en aquel momento era un mandato constitucional. O otro ejemplo el célebre artículo 13 transitorio de la reforma judicial que pretendía extender el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo, Sergio Lupita, que lo que hemos visto, eh, no solamente en este ámbito, por ejemplo, eh, ese eh, intento de lastimar a las instituciones de educación pública, a la Universidad Nacional Autónoma de México o al CIDE, que, que parece expresar una idea de, de convertir a las instituciones de educación eh, pública superior en escuelas formadoras de cuadros para la para la 4T. Así o sea, que, que este, eh, este
3: lugar que se ha ganado México, que dice The Economist, no es de gratis. Hay algunos, eh, Alfonso, que se han eh, tratado de voltear esta información y dicen que The Economist reconoce el daño que han hecho a la democracia los consejeros del INE Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y le responden a estas personas, a ver, no, lo que dice The Economist es que lo que está debilitando la democracia mexicana es, como tú lo acabas de señalar, Alfonso, la concentración del poder en el Ejecutivo.
31: Sí, Lupita, y, y además yo creo que es algo que se ha ido acentuando. Es decir, yo creo que en la medida en que, en que va logrando intimidar, eh, secuestrar o incluso eliminar a los organismos que podrían constituir un, un contrapeso eh, ha sido mucho más evidente eh, digamos esta pulsión eh, autoritaria y creo que también a esa, a esa condición le ayuda la mediocridad y la cobardía de las oposiciones partidistas y diría también de algunos organismos de la sociedad civil eh, en estos días por ejemplo se va a decidir el relevo en la presidencia ...del Consejo Coordinador Empresarial... ...y se perfila la elección de Francisco Cervantes... ...el expresidente de Concamín... ...un personaje gris, sumiso... ...que pondría al CCE al servicio de la 4T... ...si eligen a Cervantes como presidente del CCC... ...lo que prevalecerá será la defensa... ...y la preservación de los enormes intereses económicos... ...de los empresarios más poderosos del país... ...a quienes parecería que poco les importa la defensa de los intereses legítimos de, del sector productivo, Muy el interés bien. de del país.
3: Pues Alfonso, un gusto como siempre poder saludarte. Gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
31: Un abrazo con mucho afecto a los dos.
3: Gracias, igualmente.
2: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha utilizado su mañanera para revelar información sobre los ingresos de Carlos Loret de Mola. En la, en la conferencia de prensa, el presidente dijo que le han proporcionado información sobre los ingresos de Carlos Loret y los contrasta con los ingresos del presidente, dice dice el presidente y presenta, de hecho, eh, hace una presentación uh, pues en tipografía, estaba preparada, no es una cosa que haya ocurrido de forma súbita,
3: espontánea, ¿no?
2: espontánea. es Carlos Loret de Mola, dice en sí. 2021 ganó 11.8 millones de pesos de Televisa, de Radiopolis 9.2 millones, de Latino 6.3 millones, del periódico El Universal 4.5 millones, de otros 2.8 millones, del Washington Post 0.6 millones, bruto anual 35.200.000 35 pesos. Lo compara el presidente con su propio ingreso, que es un bruto anual de 2.011.404 eh, pesos. El el presidente de la República dice, no gana eso por inteligente, ¿eh? lo gana por golpeador. Voy a pedir que me digan si paga impuestos. Esto lo hago, afirma el presidente, no por algo personal, ¿eh? sino para acabar con la corrupción en México. Es lo que dice el presidente de la República esta mañana.
3: Oye, yo tengo una duda y por qué no se presentó en este mismo espacio eh, lo que gana su hijo, eh, José Ramón, que es el que está... Pues señalado. De es que él tiene
2: una mujer rica. Ocupado.
3: Ah, sí, es cierto. Y ya con eso, o sea, Loret pudo eso. haber dicho lo mismo, ¿no? Tengo una esposa rica y bueno. Pero ya contestó Carlos Loret en su cuenta de Twitter. Dice, ¿qué cosa usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista? Y además datos falsos, montos inflados. Dice que en 2021 gané millones en Televisa, donde dejé de trabajar en 2019.
2: Son las 9:48. con Sergio Sarmiento y
1: Lupita Juárez Tecnología con Dalia de Paz
3: Ay, qué bonita canción para presentar a Dalia de Paz Hola Dalia,
32: buenos días Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, qué gusto saludarlos en este viernes que huele amor y amistad y entre otras cosas agradables, pues estamos a unos días de celebrar y hoy quiero recomendarles un par de opciones galleteras para que no se queden sin demostrarles su amor a esa persona tan especial, así que yo les recomiendo que tome nota ya, arranco platicándoles de una de nuestras bocinas favoritas para que escuche ahí lo que quiera, la Sonos Rom. ideal para ese desayuno, comida y cenita de San Valentín, ya que gracias a su tamaño y peso cabe en cualquier lado, además de que ofrecen mejor sonido en un altavoz portátil. En su interior les cuento que esta ROM tiene dos amplificadores de clase H y un woofer medio, un Twitter para los tonos medios y graves, así que prácticamente sentirán que están en un concierto privado a la luz de la luna. También es posible escuchar en casa por Wi-Fi y controlar fácilmente el sonido con la app Sonos y Apple Airplay 2, o bien podrán cambiar a Bluetooth cuando estén fuera y al aire libre. Estas Sonos, eh, esa prueba de agua resistente a caídas, su te dará hasta más de 10 horas para reproducir toda su música, podcast, audiolibros y, por supuesto, sus playlists para romancear o ponerle sabor a su día. Y si no quieren pararse de la mesa o del sillón, esta Sonos Room viene acompañada del asistente de voz Alexa o Google Assistant para que le pidan que hasta les recite un poema en este 14 de febrero. Tengo esta Roam que Sonos me dio... Para la primera pareja de novios, esposos, amigos o amantes, escuche bien, que me escriba a Dalia de Paz, hradio, arroba gmail.com y me comparta su playlist romántica en cualquiera de las plataformas de streaming que use, me com también tres características de esta Sonos Room. ahí en mi Twitter, dale de paz e Instagram, dale de paz, les muestro más detalles de esta bocina portátil y el segundo, Sergio Lupita amigos, y para acompañar y para concluir eh, el, este día del amor que está próximo es el smartphone Honor 50 Lite, porque sé que muchos desearán lucirse y tomar fotazas ...y videos en cualquier condición del día... ...con una gran calidad de imagen... ...bueno, pues este equipo se encargará de echarles la mano en este y todos los días, y obvio, también a reproducir su música, para que no se queden a media grabación en este día del amor, este equipo llega con una batería muy poderosa, es decir, con una capacidad de 4300 mAh, y carga supercharge de 66 watts esto significa que garantiza una carga al 40% en 10 minutos y al 100% en solo 39 minutos y les cuento ya para concluir que este Honor 50 Lite también integra una cámara cuádruple trasera para tomar unas fotos increíbles y las comparte ahí en sus redes sociales, una cámara frontal de 16 para las selfies, para capturar esos recuerdos inolvidables. Tengo este honor 50 light también para el primero o primera radio escucha que me escriba a Dalia de Paz, hradio, arroba gmail.com Me comparto una foto con su pareja, mejor amigo, ahí sintonizándonos y nos cuente ¿Qué y dónde les gustaría capturar esas fotos con este equipo? Ahí en mi Twitter, Dalia de Paz, e Instagram, Dalia de Paz, les comparto más detalles de este y de todos los gadgets. Sergio Lupita, amigos, me despido, espero mis regalos, por favor, pero mientras tanto, pues les deseo un feliz e increíble día de San Valentín. Un abrazo, Sergio Lupita, amigos.
2: Gracias, Dalia. Gracias, Dalia. Son las 9.52, vámonos rápido a un resumen de la información. Esta mañana el presidente López Obrador rechazó que el gobierno federal cuente con una red de periodistas pagados dedicados a atacar a los políticos y analistas que critican a su administración. Al mismo tiempo eh, dio a conocer información que dice que son los ingresos del periodista Carlos, Mo, Carlos Lorete Mola y dice que lo va a mandar a investigar para ver si paga impuestos.
3: Pues la persecución en contra de este periodista y por otro lado el presidente López Obrador rechazó reconsiderar el nombramiento de la exgobernadora de Sonora Claudia Pavlovich como cónsul en Barcelona.
6: Yo tomé esta decisión porque en el tiempo que ella estuvo de gobernadora, y yo estuve visitando Sonora, trabajando para el pueblo de Sonora, conté con el apoyo de la gobernadora y fue respetuosa con el gobierno federal. No tuvimos ninguna diferencia, y por eso tomé esa decisión. Entiendo, pues, que hay quienes no comparten este punto de vista, porque también así es la democracia. Sería muy aburrido. Aún con el frío me estaría Estoy aquí, durmiendo, bostezando.
2: El ex agregado cultural de México en España, Jorge F. Hernández, consideró que las declaraciones del presidente López Obrador sobre pausar las relaciones con España, podrían deberse a que el mandatario siente un rencor por su ascendencia española.
3: En este espacio, el periodista del portal Pluma Digital Noticias, José Ignacio, aseguró que tras el asesinato del periodista Ever López en Oaxaca, fueron detenidas dos personas relacionadas con sus reportajes.
2: La Casa Blanca informó que el gobierno de los Estados Unidos incautó 7 mil millones de dólares en activos afganos para destinarlos a ayuda humanitaria y apoyos para las familias afectadas por los atentados del 11 de septiembre.
3: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las acusaciones en su contra por presuntamente tirar al inodoro documentos oficiales de la Casa Blanca se deben a una noticia falsa, inventada por un periodista para obtener publicidad.
2: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Vámonos entonces, disfruten este amoroso fin de semana, que la pasen todos muy bien.
2: Hasta el próximo lunes, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.